0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلاما وصلاة على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتصى أما بعد انه مجلس ينقص بلاس الذي شرح الدرر البهية في المسائل الفتحية pada daurah fikir Di hari yang ketiga ini Kemudian kelanjutan dari apa yang dijelaskan Oleh Imam Ash-Shaqani Rahimahullahu ta'ala Di dalam bab yang ke Atau di dalam pembahasan Tentang salat jenazah Atau pembahasan tentang Al-Janaiz Setelah menguraikan tentang gusul jenazah tentang memandikan jenazah maka berpindah beliau menjelaskan tentang bagaimana mengafani mayit kata beliau qaslun wa yajibu takfinuhu bima yasturuhu walau lam yamlik ghayru wala ba'sa biziyadati ma atamakkun minghir mutalatin wa yukfanu asy-syahid fi thiyabihi allati qutila wanudiba تطيب badanil mayyiti وكفنه. سندامنادا أربع مبادئ المبادئ pembahasan yang kita garis المبادئ yang pertama kewajiban mengafani المبادئ kewajiban mengafani المبادئ ini ini dipetik dari Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal tersebut, di antaranya di dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya <tuh> Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari berkhutbah menyebutkan seorang laki dari Sahabatnya yang meninggal, lalu dikafani pada kafan yang apa namanya tidak cukup dan dikubur di malam hari maka Nabi SAW menegur akan hal itu menegur tentang seorang dikubur di malam hari sampai dia disolati hingga kecuali kalau seorang sangat terdesak untuk hal itu nah di dalam hadit ini diterangkan juga tentang masalah, tidak boleh menguburkan di malam hari sebab mengubur di malam hari itu itu akan membawa kepada tidak sempurnanya penguburan akan tetapi kalau mengubur di malam hari semuanya bisa sempurna. Ya, penguburannya sempurna, salatnya juga sempurna. Kemudian dikafani sempurna dan di penguburan ketika dikuburkan juga cahaya untuk menyelenggarakan penguburan juga sempurna, maka insyaallah taala itu ndak ada masalah. Ya, jadi teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini karena dikubur di malam hari akhirnya orang sempurna penguburannya. kemudian Nabi bersabda, "Idza kuffina, idza kaffana ahadukum akhaku, falyuhsin kafanahu." Apabila salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, maka hendaknya dia percantik kafannya, dia perbaiki kafannya. Nah, ini datang juga dalam hadis Abu Qatadah, diriwayatkan oleh Ibnu Majawir dan at dan di kisah meninggalnya Mus'ab bin Umair yang terbunuh di perang Uhud radiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Bukhari dan lah Muslim dan selainnya. Beliau juga dikafani, beliau dikafani dan uh, disebutkan bagaimana beliau dikafani, apabila ditutup kepalanya maka nampak kakinya, apabila ditutup kakinya maka nampak kepalanya. Yang kemudian Nabi memerintah untuk menutup kepalanya, kemudian di kakinya diletakkan sesuatu dari idhir Ya, dari jerami yang menutupinya maka ini dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengkafani mayid dan ini dari kebiasaan kaum muslimin dari dahulu hingga sekarang dan tidak ada yang menyelisihi akan hal ini ya, dikafani dengan sesuatu yang menutup seluruh tubuhnya menutup auratnya Kata Syukani, Rasulullah wajib buat takzinohu bimaya Wajib dia kafani dengan apa yang menutupnya. Ya, dengan apa yang menutupnya, yaitu menutup seluruh tubuhnya. Ya, kalau memang darurat tak cukup semuanya, maka dia menutup auratnya. Walau walau lam yamlik gayrohu, walaupun dia tidak punya yang lainnya. Misalnya di dalam kafan, dia tidak punya harta selendar pada itu, maka itu yang harus didahulukan. Sebab dari hak meyid yang dikeluarkan. Dikeluarkan biaya untuk kafannya. Kemudian juga dibayar hutangnya. Ini yang lebih didahulukan. Ini yang lebih didahulukan. Kemudian kata beliau. Wala ba'asabizya dati. Ma'attamakkun menggairi mughalah. Ya. Di sini diterangkan tentang masalah ukuran kafan itu. Bagaimana kafannya. Ya. Jadi dia... Di, ketika disebutkan, walaupun dia tidak punya lainnya, menunjukkan bahawa mengkafani itu seadanya, ya. Dan tidak apa-apa ditambah, maksudnya di, lebih dipercantik, lebih diperindah, ya. Tanpa, tapi harus diperhatikan jangan terlalu mahal, ya. Jangan dia memakai suatu hal yang mahal, sebab terhadatkan dalam sebagian riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang hidup lebih pantas untuk memakainya lebih pantas untuk memakainya iya tanpa ada al almoghalah, tanpa di apa namanya uh, di dibelikan kapan yang sangat mahal nah baik itu ukuran dari kafannya dan kafan ini iya tentang berapa kafan yang mayit itu dikafani dengannya Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan bagaimana kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diri kafani dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Jamaah beliau berkata kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwab bayd sahuliyat judud yamaniyah laisa fiha qamisun wala imamah udrija fiha idrajan ya rasulullah saw dikafani pada tiga saul ya tiga kain putih sahulia judut baru yamania nyesahulia ya, yamania menggambarkan kain yang dipakai dia adalah sejenis kain berasal dari yaman memang kain yang halus biasa dipakai untuk mengkafani ya tidak ada padanya komis tidak ada padanya komis dan tidak ada padanya imamah, tidak ada padanya imamah, Iya Tapi langsung dibungkuskan kepadanya. Jadi ini penyebutan tentang bagaimana kafan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliukafan ini dengan tiga lapis kain, Iya Dan ini ketentuan umum di dalam mengkafani. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja hanya dikafani dengan apa? Tiga kain ya Tiga lapis kain Dan disebutkan Pengkafadannya tidak ada komis dan tidak ada imamah. Dan bahirnya Tidak ada perbedaan antara laki-laki Dan perempuan dalam hal ini Tidak ada perbedaan antara laki-laki Dan perempuan di dalam hal ini Walaupun sebagian dari Al-Fukaha Ada menyebutkan Kalau dia adalah perempuan Maka ditambah Dua kafan yang lainnya Ya. Jadi semuanya menjadi 5. Dah ada hadis-hadis yang mereka sebutkan dalam hal ini, hadis-hadisnya ada kelemahan. Hadis-hadisnya ada kelemahan, tidak bisa dipakai berhujjah. Ya. Hadis-hadisnya ada kelemahan, tidak bisa dipakai berhujjah. Kemudian di dalam kafan ini disunnahkan kafan itu warna putih sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis Aisyah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah موجهيني قبله يلبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفن فيها موتكم. حكيله من الأزياء التي ترتديها. 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 حكيله من الأزياء Kain kafan itu berwarna putih. Kalaupun ada warna yang lain, misalnya dia tidak ada warna putih, pakai warna yang lain juga tidak ada masalah. Insya Allah Tapi Alhamdulillah sekarang ini, ya segala perkara itu dimudahkan. Segala perkara dimudahkan. Nah, yang ketiga dikafani, tentunya yang dimaksudkan dengan mengkafaninya supaya kain kafan itu tetap melekat dan membungkus si mayat. Si mayit. Maka tak kala ini yang dimaksudkan para ahli fikih menyebutkan tidak ada masalah diikat ya. mayat itu dengan ikatan-ikatan dari belahan kain itu dibuatkan tali-tali yang mengikat kapan sehingga kapannya tidak apa tidak terbuka jadi ini maksud apa namanya diikatnya karena itu mereka sebutkan juga kalau misalnya dikubur tidak apa-apa talinya dilepaskan sebab maksud diikatnya memang untuk apa untuk menahan jangan sampai kapan terbuka ya kalau sudah dimasuk kalian kubur, maka sudah selesai maksudnya kalau dibuka talinya maka itu tidak ada masalah insyaallah jadi itu maksud dengan diikatnya, jadi bukan seperti yang dikatakan oleh ya sebagian orangnya nanti jadi pocong kalau dibuka <tuh> ya itu semua dari khurafat yang, apa yang banyak berkembang, ya di tengah manusia ya Baik. Ya, siapa yang sudah meninggal sudah meninggal tidak akan kembali lagi dan si mayit diperlakukan sedemikian rupa ya dikafani sebab itu memang diperintah supaya dia dikafani. Ya. Dikafani dengan bentuk yang seperti itu menjadi ciri mayit dia telah meninggal dan bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup. Jadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup. Baik selesai tentang masalah mengkafani. Kemudian kata beliau pembahasan yang ketiga kapan bagi orang mati bagi orang yang mati syahid kata Syaukani wajukfanu syahidu fi tiabhi latti kutilatiha. Nah orang yang mati syahid dia dikafani di pakaian yang dia meninggal di dalamnya. Ini berdasarkan hadit Abdullah Wahid bin Salwa riwayat Imam Ahmad. Dan ini kuat dari seluruh jalan-jalannya. Rasulullah s.a.w. berkata di, 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 di Perang Uhud zammiluhum fi siyabihim bungkuslah mereka dengan baju-baju mereka. Iya, wa ja'ala yudfan fil qabr ar-rahb wa ju'ila fil rajul yudfan fil qabr ar-rahb wa yaqulu qaddimu aktsarahum qur'ana. Maka satu kelompok orang dikubur dalam satu kubur dan dikatakan oleh Nabi dahulukan siapa yang paling banyak membaca Al-Quran ini menunjukkan bahwa di dalam penguburan tidak harus kubur itu satu-satu orang bisa kubur di dalam satu liat lahat untuk beberapa orang dikubur di dalamnya dalam satu liat lahat dikubur beberapa orang di dalamnya ini tidak dipermasalahkan adalah hal yang diperbolehkan nah, sebagaimana yang dilakukan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau ada hajat, ada keperluan, maka itu adalah perkara yang diperbolehkan. Ya, seperti misalnya di kejadian perang, tentunya banyak yang meninggal. Maka, ya e, akan lebih mudah kalau e, dalam satu lian lahat banyak yang dikuburkan, banyak orang yang dikuburkan dalam satu lian lahat. Ya, kalau setiap orang digalikan lian lahat tersendiri, maka ini tentunya akan memberatkan. Tentunya akan memberatkan. Ya, demikian pula di sebagian tempat yang tanah-tanah untuk penguburan sudah mulai apa namanya habis maka kubur yang apa namanya ada itu bisa digali digali ulan dan dimasukkan di dalamnya ya di, di dimasukkan di dalamnya makietian lain ya dan kita semua tahu bahawa ada penguburan bagi ada penguburan di, di Mekah. Ini pekuburan dari masa Nabi SAW. Dan sampai sekarang masih dipakai. ya Menguburkan manusia. Jelas ya. Tetap dipakai menguburkan. Dan tentunya kalau dikatakan penuh ya penuh. Kan begitu. Tapi demikianlah. Di dalam penguburan ini ketentuan. ya Boleh menguburkan di dalam satu. Lihat beberapa. Mayyut. Kemudian kata beliau rahimahullah. Jadi orang yang mati syahid. Itu tidak dikafani dengan kaif kafan khusus, tapi dia dikafani, ya dengan apa? Pakaian yang dia pakai, dengan pakaian yang dia pakai yang ia terbunuh di dalamnya. Dan ini dari keutamaan mereka mereka akan dibangkitkan dengan pakaiannya masih mengalir darah sebagai uh, bukti amalan yang mereka tegakkan di jalan Allah Subhanahuwataala. Ia ya, kemudian kata Syukani rahimahullah wa diba taqibu badanil mayit wa kafanuhu atau wakafa taqibu badanil mayit wa dan disunnahkan memberikan wangi-wangian ke badan dan kafan mayit ya disunnahkan ini dalilnya hadis Jabir riwayat Imam Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ila ajmar tumul mayita fa ajmiruhu selatan. kalau kalian membakar wangi-wangian untuk meyid maka bakarlah tiga kali ya, maksudnya di, 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 disebutkan tiga kali di sini bukan pembatasan tapi ini untuk membuatnya, untuk membuatnya wangi supaya lebih wangi dan wangi-wangian untuk meyid ini ya boleh dari uh, apa saja yang menyebabkan iaitu wangi dengannya dan disebutkan di dalam Harith bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang lelaki yang meninggal di musim haji itu karena diinjak oleh kendaraannya. Kata beliau, "Ighsiluhu baimin wa sidr." Ya, cucilah dia dengan air dan daun bidara. "Wa katthinuhu fi thaubih." dan kafankan dia dengan dua kain ikhram yang dia pakai ya. jangan kalian mentahnitnya mentahnitnya ini dari jenis apa nanya wangi-wangian yang khusus untuk mayit dan itu akan menjaga bau mayit itu tetap baik jelas ya tapi khusus untuk orang yang meninggal di ikhram tidak boleh diwangi-wangi tidak, tidak boleh diberikan wangi-wangian kenapa? sebab so, asalnya orang yang muhrim tidak boleh apa? memakai wangi-wangian Ya, orang yang ihram boleh memakai wangi-wangian dan dia ini akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan apa? Mulabbian berihram. Karena itu ndak boleh diberikan wangi-wangian wa la tuhammiru ra'sahu dan jangan ditutup kepalanya. Jangan ditutup kepalanya. Ini diantara dalil yang akan datang nanti di bab haji bahwa orang yang ihram ndak boleh menutup kepala. Ndak boleh menutup kepala. Ya, dan diambil dari sini pemahaman bahwa andai kata kain kafannya sempit Ya, kain kapannya sempit. Ya, kalau ditutup kepala, kaki terbuka. Kalau ditutup kaki, kepala terbuka, maka yang mana didahulukan antara kaki dan kepala? Ya, jawabannya kepala yang didahulukan. Dan ini sudah berlalu juga dalam kisah meninggalnya Umair atau Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Baik. Selesai masalah mengkafani mayit. Kemudian berikutnya kata Syaukani rahimahullah, "Faslun" Ya, pasal ini tentang salat al tentang salat jenazah. Di dalam pasal ini ada tujuh pembahasan yang kita ingin jelaskan. Yang pertama Syaukani berkata, "Wajibus salatu alal mayyit." Ya, ini tentang kewajiban salat jenazah. Kata Syaukani dan wajiblah salat itu terhadap mayit. Ya, salat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila telah ditegakkan oleh sebagian maka gugur terhadap sebagian yang lain kewajibannya ya. dan mensolati jenazah ya, jadi itu hukum solat jenazah ya. hukumnya adalah apa? hukumnya adalah fardu' kifayah dan telah syah dari Nabi SAW beliau melakukan solat jenazah ini dan para sahabatnya juga mensolatkan jenazah ya. dan telah syah juga dari Nabi beliau tidak mensolati sebagian jenazah karena beliau ingin memberi pelajaran pada sebagian perkara. Jadi ketika Nabi tidak mensalati sebagian jenazah, ya bahkan beliau perintah sahabatnya lain yang mensalatinya, ini menunjukkan bahwa dia bukan wajib ain, tapi wajib apa? Wajib kifayah, apabila telah cukup, telah ada jumlah yang cukup melaksanakannya, maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Ya. Kemudian diterangkan di sini bagaimana cara mensalatinya atau bagaimana posisi ya bagaimana posisi mayit ketika disalati. Ya. Jadi posisi imam saat mensalati si mayit dikatakan oleh Syaukani wa imam hida'a ra'sir rajul wafatil mar'ah dan uh, imam yang mensalati jenazah dia berdiri searah dengan kepala mayit laki-laki. Kalau mayit perempuan, dia berdiri searah dengan apa? Pertengahan dari jasad mayit perempuan itu. Jelas, baik. Ini diterangkan dalilnya tentang hal ini dijelaskan di dalam hadis asa moral riwayat Bukhari dan Muslim bahkan riwayat Al Jamaah. Seorang perempuan meninggal dalam nifasnya, maka Nabi saw berdiri salat menghadap ke tengah jasadnya. Ya, dan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu disebutkan bahawa laki-laki itu berdiri di kepala, kalau perempuan berdiri di mana? di tengahnya. Nah. Baik, ini posisinya ya. Ini perempuan, imamnya arahnya ke 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 pertengahan. Kalau e, laki-laki, maka imamnya arahnya ke kepala. Kalau misalnya mayitnya dua sekaligus, ya jangankan dua, lebih dari dua, maka diposisikan seperti ini. Jadi imam satu kali salat saja untuk banyak mayit. Untuk banyak mayit, mayitnya dijejer semuanya diarahkan saja Ya, perempuan begini misalnya digabungkan, perempuan diarahkan di ke posisi pertengahan imam, berada imam menghadap ke pertengahan jasadnya, laki-laki di diposisikan kepalanya di di depan imam. Kalau misalnya jasad laki-laki ini atau mayit laki-laki banyak, maka diurut saya di sini. Semuanya kepalanya e, apanya sejajar dengan imam dan perempuan juga kalau misalnya banyak perempuan, diurut saya semuanya ke belakang. Jelas ya? Jadi imamnya satu kali sholat untuk semuanya Tidak ada masalah Ya yeah. yeah, itu tentang masalah Apa namanya Ya. Ini juga gambar yang bagus kalau misalnya uh, ada anak kecil, anak kecil lagi-lagi. Ya. Ada anak kecil perempuan, ada anak kecil laki-laki, ada anak kecil perempuan, atau posisi yang seperti ini. Jelas ya? Semuanya di, diberikan di arah pertengahan. Ya. Nah, tentang masalah urutan, laki-laki yang dahulu, tentunya itu yang didahulukan sebab asalnya apa? Allah berfirman walaysa walaysa dzakaru Kalunsa, jeli laki-laki yang didahulukan, jelas ya. Anda kata perempuan didahulukan kemudian laki-laki, ya tidak ada masalah. Tapi itu menyelisih yang asbab, menyelisih yang asbab. Yeah. Kemudian di dalam masalah softnya tadi, ni mungkin tak diterangkan masalah softnya. Coba kembali ke gambar yang pertama, yang banyak softnya. Yeah, masalah softnya, yeah, soft di di apa namanya di untuk sholat jenazah itu tidak sama dengan sholat untuk sholat biasa ya sebab di sholat sholat jenazah untuk sholat jenazah tidak ada rukunya cuma ada, ada cuma ada apa takbir ya dan tidak harus penuh satu sholat yang dimaksudkan dalam sholat jenazah semakin banyak sholat maka itu akan semakin apa semakin bagus dan semakin akhlak semakin bagus semakin akhlak satu sholat paling sedikitnya dua orang paling sedikitnya dua orang jadi kalau dia memperbanyak soft itu lebih bagus. Dan soft apabila diperbanyak maka sebaiknya dia ganjil. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya tentang keifiat solat jenazah kata al-shyokani r.a wa yukabiru 4 atau
1: 5 ya
0: wa yakrawu bada takbira al-fatiha wa suratan wa yad'u bain takbirati bil ad'iyya al-ma'thura ya baik ini tentang kifiat salat jenazah al-shyokani r.a berkata bahwa ee Dilakukan takbir empat kali. Atau lima kali. Jadi posisi solat jenazah yang ada. Cuma takbir. Ya. Dia solat. Allah Akbar. Takbiratul Ihram. Allah Akbar. Ya. Satu kali. Tidak ada membaca dua istiftah. Langsung. Ta'ud. Kemudian baca. apa? Baca basmalah, Kemudian baca al-fatihah. Baca al-fatihah. Ya. Tentang membaca al-fatihah di setelah takbir pertama. Nah. Ini diterangkan dalam sejumlah hadit dalam hadit Ibnu Abbas, ya, dan di dalam hadit yang lainnya. Kalau di dalam sebagian riwayat ditem, di, di, disebutkan membaca sebuah surah, riwayat tersebut ini ada apa? Ada pembicaraan di kalangan para ulama. Ya, ada pembicaraan di kalangan para ulama. Saya masyhur bahawa e, di takbir yang pertama hanya membaca apa? Membaca al-fatihah. Nah, setelah itu takbir lagi takbir kembali membaca apa Dia membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ya dan ini diterangkan di dalam hadis Abu Malik ibn Sahal diriwayat oleh Imam Syafi'i dan hadisnya dikuatkan oleh Syekh Al Albani dalam Ahkamul Janaiz Ya Jadi baca al-Fatihah dan baca al-Fatihahnya sirran tidak dijaharkan, kemudian memberi salawat kepada Nabi. Nah, salawat yang dibaca, salawat apa saja, yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selawat itu banyak, ya. Salawat itu banyak. Kalau misalnya singkat waktunya, cukup dia berkata Allahumma sholli ala Muhammad, wali wa Muhammad selesai. Ya, tapi kalau dia ingin lengkap, dia baca salawat yang biasa dibaca di sholat. Jelas ya. Kemudian di takbir yang ketiga, di situ adalah berdoa, membaca doa. Nah, membaca doa. Di takbir yang keempat, nah, di sini tidak ada doa lagi, dia hanya diam. Kemudian salam. Itu kalau empat kali takbir, dan kalau dia takbir lima kali, maka dia juga tetap diam. Kemudian salam. Jelas ya doa Hanya dibaca di setelah takbir ketiga Demamu di sini, Seakan-akan antara takbir-takbir ini Berdoa semuanya Antara setiap takbir kalau dia takbir lagi Berdoa lagi ya. Tapi ini tidak ditunjukkan oleh riwayat Tidak ditunjukkan oleh riwayat yang kuat ya, Riwayat yang kuat hanya menunjukkan Doanya setelah apa Takbir yang ketiga Ya baik Kemudian jumlah takbirnya apa Kemudian takbirnya, apakah mengangkat tangan? Beda ya, antara takbir dan mengangkat tangan. Kalau takbir membaca apa? Allah Akbar. Apakah dia mengangkat tangan ketika takbir? Jawabannya kalau takbir atau ikhram, iya mengangkat tangan. Kalau takbir yang lainnya selain dari takbir atau ikhram, ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Hadit-hadit yang warid dari Rasulullah SAW dalam hal itu, semuanya ada kelemahan. Semuanya ada kelemahan. Ya tidak ada sya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sejumlah para ulama mengatakan tidak ada masalah mengangkat tangan sebab itu datang dari para sahabat dan dikerjakan oleh para sahabat. Ya bagi siapa yang mengangkat tangan dengan dasar ini, insyaallah tidak ada masalah. Ya sebab memang ada hal yang dipertimbangkan dari perbuatan para sahabat. Dan sebagian para ulama yang lainnya mereka berkata asalnya di dalam salat semuanya harus dibangun di atas tuntunan. Semuanya dibangun di atas tuntunan. Rasulullah s.a.w. Ya. Kemudian yang kedua. Takbir ini jumlahnya berapa. Syauhqani menjelaskan. Empat atau lima. Ya, empat atau lima ini mungkin yang syah riwayatnya. Di sisi Imam Syauhqani. Kebanyakan riwayat memang. Takbirnya empat kali. Itu kebanyakan riwayat. Ada riwayat yang syah lima kali. Dan Syekh Khalil Bani menguatkan riwayat. Enam kali, tujuh kali. Delapan kali sampai sembilan kali. Beliau kuatkan riwayatnya. Jelas ya. Tidak diragukan bahwa. Seorang. apa Lebih mendahulukan empat kali itu lebih akhbal. Sebab ini yang ditunjukkan oleh Abah. Kebanyakan riwayat. Tetapi kalau dia kadang-kadang. Yang menambah lima kali. Ya atau lebih daripada itu sampai sembilan. Kadang-kadang dia lakukan. Untuk menunjukkan ada ketentuan lain. Tidak ada masalah. Ya Tidak ada masalah. Sepanjang. Hal tersebut adalah hal yang diketahui oleh manusia, jelas ya. Tapi kebanyakan di tempat kita, ya orang-orang hanya bertakbir sampai berapa? Empat kali. Sebab ini yang yang masyhur dalam periwatan. <tuh> Kemudian berkaitan dengan masalah doa, ya doa yang dibaca, ini dibaca di dalam sholat. Ya, letak pembacaan doa di mana? Setelah takbir, ketiga. Ya, dan ini diantara kesalahan. Ya, orang-orang yang melakukan solat jenazah. Setelah solat jenazah, apa duduk lagi berdiri, berdoa. Ya, bahkan doanya lebih panjang. Ya, doanya lebih panjang. Dan ini keliru. Ya, harusnya doa, dilakukan solat jenazah, lebih utama doa di dalam apa solat. Ya, lebih utama dia doa di dalam solat. Apalagi dikhususkan memang doa di situ, di dalam syariat. Maka hendaknya dia berdoa dengan apa yang warid. Banyak sekali doa yang diajarkan oleh Nabi di dalam hal ini. Ya, ada empat yang syah di dalam periwayatan. Yang pertama, ya doa yang masyhur, Allahummaghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina. <coughs> wa shogirina wa kabirina wa dzakrina wa unsana, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam, wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Ya, yeah. ini hadis Abu Hurairah riwayat Imam Ahmad. Tidak ada tambahan di riwayat yang lain oleh Abu Daud dan Ibn Majah Allahumma la tuhrimna ajarahu Wala tudilluna Wala tudillana ba'dahu Ya Jelas ya Jadi ini doa yang pertama Doa yang kedua ini diriwayatkan oleh imam muslim Dan ini doa yang paling sahih Di dalam apa Doa yang paling sahih di dalam Periwayatan doa yang dibaca di solat jenazah Dan doa ini pula yang paling indah Dikisahkan oleh Auf bin Malik bahwa Rasulullah s.a.w. mensolati jenazah, beliau membaca doa, Allahumma ksirlahu, warhamhu. Ini Perhatikannya didengar oleh Auf bin Malik, doa Nabi. Menunjukkan bahwa doa kadang boleh dijaharkan oleh imam untuk mengajari orang yang berada di belakangnya. Untuk mengajari apa? Orang yang berada di belakangnya. Ya ada dia jaharkan, tiap kali salat dia jaharkan, itu tidak dalilnya. Tiap kali salat dia jaharkan. تابي هنا جاهarkan oleh Nabi، kadang dijaharkan didengar oleh sahabat itu untuk mengajari para sahabat. jadi Nabi berdoa Allahumma kfir lahuhu ورحمه وعفو عنه وعافيه وأكرم نزوله ووسع مدخله وغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينق الصوب الأبيض من الدنس وأبدل دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقيه فتنة القبر وعداب النار Ya. Ini subhanallah doa lengkap sudah. Ya kata Uf Malik saya berharap ya ketika mendengar itu saya berhayal apa namanya? Saya adalah mayit yang didoakan oleh Nabi itu. Ya. Karena indahnya doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini penyebutan doa ini kalau mayitnya satu laki-laki. Kalau dia perempuan maka diganti saja Allahummaghfir laha warhamha. Ya. Jelas ya? Kalau dua Laki-laki maka diganti huma, ya jelas ya. Kalau dia mau pakai hum juga enggak apa-apa. Dia mau pakai kata hum juga enggak apa. apa Sisa domirnya dia ganti saja. Ya, ini lihat ya. Allahumma qur' Ya, kalau perempuan diganti laha warhamha, ya jelasnya. Begitu. Ya, kalau banyak dia doakan umum saja. Allahumma lahum. Ya, sebab lahum ini masuk laki-laki dan apa? Perempuan semuanya masuk laki-laki dan perempuan semuanya dan boleh disebut namanya yang meninggal ada fulan bin fulan sebab memang ada sebagian riwayat ini riwayat yang ketiga Nabi menyebut nama ya Allahumma inna fulan bin fulan fidimmatika disebut sebutnya si fulan anaknya si fulan ya fidimmatika wahab li jawarika kihi faqihi fitnatal qabr wa adaban nar wa anta ahlul wafai walhamd Allahumma gfirlahu warhamhu innaka anta al ghafurur rahim jadi ya, riwayat yang lain ini haditsnya disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah, Allahumma abduka wa ibnu 'abadika, ihtajya ila rahmatika, anta ganiyun an 'adabi, in kana muhsinan fazidhu fi hasanatihi wa in kana musii'an fatajawaz 'anhu. Nah, ini di antara doa yang indah yayarkan li Rasulullah SAW. Jadi ini doa yang dibaca, doa yang dibaca kalau dia baca doa-doa ini itu bagus. Kalau dia ingin tambah doa lainnya insyaallah taala tidak ada masalah. Ya, insyaallah taala tidak ada masalah. Baik. Berikutnya selesai ya sudah tentang masalah solat jenazah. Ya. Kemudian kata beliau, pembahasan yang keempat hukum mensolati pencuri, orang bunuh diri dan orang kafir. Kata beliau walisallal 'alal qan waqatil nafsi wal kafir Ya. Ini di orang yang gan nah, al-gal apa? al-gal adalah orang yang mencuri harta rampasan perang itu tidak disolati jadi al-gal ini orang yang mencuri harta rampasan perang nah Nabi SAW tidak mencuri tidak mensolati orang yang mencuri harta rampasan perang ini ini diterangkan di dalam hadis Zaid bin Khaibid, riwayat Imam lima kecuali At-Tirmidhi. Ya. Nabi berkata: "Salu ala sahibi kum, kalian, terhadap kawan kalian. Satazayrat wujohul qom, maka wajah kaum berubah, karena mendengar ucapan Nabi itu. Maka Nabi pun berkata: "Inna sahiba kum, gollati sabillillah. Sungguhnya kawan kalian ini mencuri harta rampasan perang." maka diperintah, di, diperiksa barangnya ternyata diketemukan apa yang dia curi tersebut jelas ya nah ini Rasulullah SAW tidak mensolatinya kenapa? diberi pelajaran kepada yang lainnya agar supaya jangan ada yang melakukan perbuatan seperti itu ya nah, jadi menunjukkan bahwa kadang seorang imam atau orang yang punya kedudukan Orang yang dipandang di tengah manusia, dia sengaja tidak mensolati sebagian orang untuk memberikan pelajaran kepada selainnya. Jangan sampai dia berbuat seperti itu. Karena itu dari para asalaf banyak yang tidak mensolati jenazah, ya ahlul bidah, ya, untuk memberikan pendidikan kepada manusia tentang bahayanya bidah. Ia ya, jelas ya. Kemudian demikian pula orang yang bunuh diri, khati lenapsihi orang yang bunuh diri. Dalam hadis Jabir bin Samurah riwayat Imam Muslim dan selainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajabil bin Samurah berkata "Anarajulan qatala nafsahu bil mashaqif". Soran laki membunuh dirinya pakai misqaf. Cicat itu anak panah yang apa namanya? E uh, runcingnya sangat 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 lebar. Ya dia bunuh dirinya pakai itu. Falam yusalli alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak menshalatinya nabi tidak menshalatinya. Jelas ya? Ini jelas orang yang meninggal tidak dishalati. Ya, tapi bukan artinya tidak dishalati tidak ada yang menshalati. Ya. Sebab menshalati jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Ya, kalau tidak ada yang menshalati semuanya apa? Berdosa dan tidak boleh imam seperti itu melakukannya. Dia wajib menshalati kalau tidak ada yang menshalati. Jelas ya? Baik. Jadi Tadi saya simpulkan bahwa orang yang punya kedudukan dia boleh tidak menghadiri. Dia suruh orang lain menghadiri. Nabi ketika tidak menghadiri, beliau perintah kepada sahabatnya. Solatlah kalian terhadap kawan kalian. Beliau perintah sahabat yang mensolati. Tapi beliau sendiri tidak apa? Tidak solat. Ya. Kemudian, kata beliau wal kafir. Ya. Yang ketiga yang tidak boleh disolati adalah orang kafir. Dan ini ayatnya di dalam Al-Quran. Ya. Walatakum ala qabri. Apa? Walau tu salat ala ahadim mataminhum abada dan jangan kalian salat terhadap siapa yang mati dari mereka selama-lamanya ini dari tentang kisah kaum munafikin, yaitu nifak akbar. Tak nah, boleh disolat. Ya. Nifak akbar maupun nifat asgar yang tiadan kemunafikannya maka boleh untuk tidak disolat. Ya, sebagai bentuk zahir sama dengan orang yang mencuri dan orang yang bunuh diri. Orang yang mencuri dan bunuh diri tidak kafir. Tapi kerana dosa yang dia lakukan, tidak disolat oleh orang yang punya kedudukan, orang yang menjadi panutan di tengah manusia, agar supaya menjadi peringatan dan pelajaran bagi lainnya. Kemudian kata Syaukani Wasyahid ya ini saya kira kurang layak di konteks seperti ini. Ya, disebutkan orang yang mencuri, orang yang mati, orang bunuh diri, orang kafir dan asyahid diikutkan di situ. Ini kurang cocok ya, walaupun beliau sebenarnya bukan apa namanya sedang Memperbandingkan kedudukan, tapi beliau hanya memperumpamakan tentang apa? Tidak tidak disolati empat ini. Ya harusnya diulangi katanya. لا يصلى على الغال وقت لنصيحة الكافر. Harusnya beliau tambah lagi. ولا يصلى على الشهيد supaya beda antara kedudukan ini dan itu. Ya sebaiknya begitu ya. Dan ini kadang di ringkasan-ringkasan sebagian para ulama sangat apa namanya berusaha untuk meringkas kata-kata kalimat supaya buku itu mudah untuk dihafal itu maksud mereka tapi kadang sebagian ringkasan seperti itu kadang perlu di apa namanya dimasukkan sebagian kata yang apa namanya harusnya ada tambahan yang merupakan kelayakan dari uh, konteks kata itu jadi berikutnya yang kelima di sini hukum salat i orang mati syahid orang mati syahid tidak disolat sebagaimana yang telah berlalu dalam hadis anas dan selainnya. lainnya iya Kemudian kata beliau, rahimahullah, ia shalat al-qabr. Ini pembahasan yang ke keenam. Salat jenazah di kuburan. Ya, salat jenazah di kuburan hukumnya boleh. Itu dilakukan oleh Nabi saw. Ya di dalam riwayat al-jamaah. Dalam riwayat al-jamaah. Nah, beliau pernah datang ke kubur dalam hadits Ibn Abbas. Lalu shalat di kubur dan beliau bersop di belakangnya dan bertakbir empat kali. Ya bertakdir empat kali. Nah dan tentang kisah perempuan uh, yang membersihkan masjid itu, ya juga Nabi saw. Karena perempuan itu dikuburkan di malam hari, ya maka Nabi berkata kenapa kalian tidak memberitahu saya? maka ditunjukkanlah kuburnya kepada Nabi saw. Kemudian Nabi mendatangi kubur itu lalu apa namanya? Uh, mensholatinya lalu mensholatinya. Jelas ya, lalu mensolatinya. Ini menunjukkan bahwa disyariatkan, ya, mensolati di atas kubur. Ya, Dinsolati di atas kubur, ini kubur yang mayid yang baru saja dikubur. Ya, Kalau mayidnya sudah dikubur tahun lalu, ya, ini tidak ada lagi syariat mensolatinya. Ya. Dan para ulama menyebutkan batasan, berapa batasan paling lama boleh disolati di kuburnya, riwayat-riwayat menunjukkan bahwa itu kubur masih baru, seperti perempuan yang disebutkan, dia dikubur tadi malam, Nabi baru tahu paginya maka Nabi datangi kubur itu ini masih baru dikuburnya, gila ya nah, ada sebagian riwayat yang menunjukkan 30 hari, batasan paling lama, tapi riwayatnya ada kelemahan tapi ini yang difatwakan oleh para ulama Sheikh Bin Bas memfatwakan paling lamanya 30 hari, 1 bulan ya, Jadi, kalau misalnya ada orang yang uh, kerabatnya meninggal misalnya dia sedang berpergian jauh dia pulang setelah 20 hari maka boleh dia datang ke kuburnya dan mensalati apa? mensalatkan jenazahnya. Ya, jadi kalau dia salat jenazah di kuburan ya sudah kita terangkan ya kubur tempat tidak boleh salat kecuali salat apa? jenazah. Ya, dan cara salatnya sama dengan cara salat ketiga jenazah itu ada di depan kita. Ya, jadi posisinya disamakan. Anggap saja jenazah yang dalam kubur ini ada apa? Di depan kita, maka dilihat di mana letak kepalanya, di mana letak tengah jenazah tersebut diperkirakan. Jelas ya. Disusalah, kemudian dilakukan salat. Ya, baik. Kemudian pembahasan yang terakhir, wala al ghayib dan dilakukan salat terhadap orang yang ghayib. Ini disebut dengan nama salat ghayib. Ya, dan showcase di sini seakan-akan beliau memandang mutlak. Ya, seakan-akan beliau memandang mutlak salat terhadap al ghayib siapa saja yang meninggal kita hendak saksikan maka kita menshalatinya ya sebab dia katakan waalal ghaib dan beliau tidak terangkan bagaimana ketentuannya bagaimana ketentuan salat gaib tersebut dan ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah salat gaib ini ya sebab terjadinya khilaf ini syariat tentang salat gaib ini dilakukan oleh nabi ketika meninggalnya siapa meninggalnya an najashi ya an najashi dia masuk Islam. Beliau masuk Islam tapi tidak menampakkan keislamannya kepada kaumnya. Jadi ketika ia meninggal, ya, maka tidak ada yang mensalati Janjid, jenazahnya. Maka diterangkan dalam hadis Jabir, dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, salat bersama para sahabatnya. Kemudian eh, apa mengambil memanggil para sahabatnya mereka bersaf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Nabi pun mensolati, melakukan solat gaib empat kali takbir, empat kali apa? empat kali takbir. Dan di riwayat Abu Hurairah beliau keluar ke musolla, beliau keluar ke mana? Ke musolla. Ini bukan di masjid, tapi di mana? Di musolla. Sebab tempat melaksanakan solat jenazah itu ada dua, boleh di musolla, musolla itu artinya tanah lapang yang luas, dan boleh di mana? Di masjid. Boleh di masjid Ini dua riwayat dari Nabi SAW Dua-duanya sahih Dua-duanya sahih ya. Kalau misalnya ada yang melakukan Salat jenazah terhadap majid di rumah ya Maka salatnya insya Allah ta'ala Syah Tetapi mereka telah menyelisihi yang afdalnya Menyelisihi yang afdalnya Afdalnya dilakukan di mana? Di masjid Ya. Sebab maksud dari mensolati jenazah itu Supaya lebih banyak manusia yang berkumpul Dan mensolatinya Dari banyak manusia yang berkumpul dan mensolatinya. Kena yang kita lihat di sebagian negeri-negeri Islam. Seperti di Saudi Arabia misalnya. Ada masjid-masjid khusus itu dikenal. Sebagai masjid tempat sholat jenazah. Jadi khususkan kalau ada jenazah yang meninggal. Itu di masjid-masjid tertentu tersebut. Jadi siapa yang ingin sholat jenazah? Dia tiap hari ingin sholat jenazah pun dia datang saja ke masjid itu. Jelas ya? Datang saja ke masjid itu. Jadi sudah... Menjadi tempat berkumpul orang-orang. Ya, untuk sholat jenazah. Nah, maka, ini punya maslahat Mengumpulkan apa? Mengumpulkan orang. Sehingga menjadi tempat yang maruf sudah. Di sini ada tempat sholat jenazah. Kan begitu? Di sini ada tempat sholat jenazah. Nah, dan subhanallah di namanya, apa namanya, manusia hidup sekian banyaknya. Ya, pasti dalam satu harinya, ya ada saja yang apa? yang meninggal. Ada saja yang meninggal. Nah, Ya. Baik. Jadi ini kejadian ee uh, An-Najasyi. Ya, kita kembali kepada salat gaib ya. Jadi salat gaib ini asal pensyariatannya Masalati An-Najasyi. Maka para ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan bahwa salat gaib ini ini khusus untuk Najashi hanya. Selain An-Najasyi tidak ada. Ya, salat gaib itu. Ada yang mengatakan mutlak. Tidak. Ini adalah contoh syariat. Ini berlaku umum. Semuanya di apa? Disolati. Salat gaib. Boleh Di ya. Disolati. Siapa yang meninggal. Tidak akhir di situ. Dia boleh melakukan apa? Salat gaib. Nah. Ada pendapat yang ketiga. Dan ini pendapat yang kelihatannya lebih lebih bagus. Pertengahan. Ya. Bagi siapa yang punya kedudukan seperti An-Najasi. Dan keadaannya seperti An-Najasi. Maka tidak apa-apa dilakukan salat gaib. Misalnya ada seorang muslim meninggal di negeri kafir sana. Ya. Dia dikuburkan di sana. Tidak bisa dikembalikan. Di- di- nah. ya. Tidak bisa di apa? Dikembalikan. Tidak bisa dikembalikan. Maka dikubur tidak ada yang mensolatinya. Ya. Di posisi yang seperti ini. Sama keadaannya dengan siapa? Anda jasih boleh dilakukan salat gaib. Boleh dilakukan salat gaib. Iya. Demikian pula Sheikh Bas menyebutkan kalau seorang punya kedudukan di tengah manusia, dia seorang raja misalnya atau dia seorang penguasa, dia seorang yang apa namanya ulama yang punya kedudukan di tengah umat, ya, meninggal maka boleh dilakukan salat qayyib untuknya. Sebab sama kedudukannya seperti apa an jasi. Jelas ya. Dan fatwa ini yang dipegang di mana di Saudi Arabia di masjid di Mekah dan di Medina itu yang dilakukan. Ya, untuk masalah apa? Salat gaib ini. Ya, jelas ya? Baik. Jadi ini insyaallah taala pendapat yang apa namanya paling pertengahan ya antara dua pendapat yang kita sebutkan tadi. <tuh> Baik, selesai sudah ya penjelasan tentang apa? Salat jenazah. Sekarang berikutnya fasal. Ya. Al-masyu bil janazah pasal tentang berjalan mengiringi jenazah. Iya. Di sini ada beberapa pembahasan yang kita garis bawahi ada sembilan pembahasan. Yang pertama berjalan cepat mengiringi jenazah. Syaukani berkata wa yakunul masyu bil janazati sari'an. Dan hendaknya jalan dan hendaknya jalan mengiringi jenazah itu dengan cepat. Ya, dengan dengan cepat, dengan segera. Iya. Ini dalilnya adalah hadis Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan nasai Ya. Kata beliau, laqad raaituna. Laqad raaituna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sungguh saya melihat kami. Maksudnya beliau menghikayatkan apa yang beliau aba. Lakukan bersama Nabi. Dibahasakan dengan bahasa seperti ini biasanya untuk menunjukkan ini kejadian betul-betul dia ingat, seakan-akan dia masih melihatnya sekarang. Ya. Dan kami itu mengiringi jenazah inna lanakadu narmalu bil jenazatiramla. Ya. Kami apa namanya seakan-akan ramal berjalan cepat mengiringi jenazah itu. Ingat ya berjalan apa? Berjalan cepat. Ramal itu dia memperpendek langkahnya dan mempercepatnya. Itu ramal namanya. Jelas ya Kita ramal Tapi ingat bukan berlari Bukan apa Bukan berlari Kalau berlari ya Seperti yang kadang kita lihat orang bawa jenazah kayak lari Nah ini keliru ya Harusnya jalan cepat Ya jalan tapi apa Cepat ya. Kadang ada yang berlari sampai jenazahnya terangkat-angkat dia. atas ya. ya Dan ini adalah hal yang keliru Sebab bisa membahayakan jenazah Ya Baik jadi bersegera mengantarnya ini adalah hal yang bagus disyariatkan dan masuk kepada keumuman riwayat asri'u bil janazah bersegeralah kalian menyelenggarakan jenazah. Ya. Dari bersegera, bersegera mengantar ke mana? Ke kuburnya, bersegera dimandikan, bersegera disalatkan, bersegera di mana? Diantar ke kuburnya. Ya, dan bersegera dikuburkan. Ya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya ya tentang berjalan di belakang jenazah. Berjalan di belakang jenazah. Kata beliau, wal masyyu ma'aha wal hamlu sunnah. Dan berjalan bersamanya ya, berjalan bersamanya dan menyandangnya itu adalah sunnah. Ya, mengiringi jenazah itu adalah sunnah. Pahalanya banyak. Ya. Sampai disebutkan dalam uh, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma Ya, wa an khadishat Ibn Umar ya bukan. Man shahida al-janazah hatta yusalla 'alayha falahu qirat, wa man shahidaha hatta tudfan falahu qiratun. Ya, siapa yang apa namanya? menyaksikan jenazah ketika dia disalati maka dia dapat 1 qirat. Siapa yang dia saksikan sampai dia dikuburkan maka dia dapat 2 qirat. Ya, ketika ditanyakan berapa 2 qirat itu seperti seperti 2 gunung yang sangat besar. Ya, dan ini subhanallah Allah Taala dan sangat besar bagi orang yang mensolati jenazah. iya baik. Jadi berjalan bersamanya dan menyandangnya, menyandang jenazah ini juga adalah sunnah. Manitabah jenazah tanpa lihmil di jenawi di serir kuliah. Aminahu mina ya. sunnah. Siapa yang mengikuti jenazah, hendaknya dia sandang, dia apa? Di sudut-sudut sarir Ya ranjang yang membawanya sebab e, jenazah itu dipikul di atas apa namanya dipikul ya bukan jenazahnya langsung dipikul pasti ada pengalasnya memikulnya ini yang disebut sarirnya jelas ya ya ini yang disebut dengan sarirnya ya. orang sebut bahasa Indonesia orang sebut apa keranda keranda mayatnya ya jelas ya jadi kalau dia menyandangnya ingin mendapat pahala menyandang enggak apa-apa semuanya mengambil di sudut-sudutnya Ya, tapi nggak tahu ya, ini kalau tidak apa tidak membahayakan. Kalau semuanya berada di sudut-sudutnya akhirnya ribut. Ya jenazahnya apa namanya e, tidak bisa berjalan cepat ya karena terlalu berdekatan. Nah ini harusnya dipersekitar orang yang membawanya. Sebab kemaslahatan jenazah ini diantar segera itu lebih utama. Itu lebih utama dan lebih diperhatikan. Ya baik. Kemudian. Uh, di disini dikatakan oleh beliau ya, ini tentang uh, berjalan di belakang jenazah ya. kemudian ketiga kesenahan menyandang jenazah sudah kita terangkan Ya berjalan di belakang jenazah ini diambil dari uh, pendalilan uh, Nabi SAW di dalam banyak riwayat menyebutkan manitaba'a janazatan siapa yang mengikuti jenazah kata mengikuti itu menunjukkan dimana di belakang atau di depan ya di belakang ya, jelas ya itu asalnya Kemudian pembahasan berikutnya pembahasan tentang uh, berkendaraan ya ketika mengantar jenazah. Nah, berkendaraan ketika mengantar jenazah. Kata beliau al-mutaqaddim 'alaiha walmuta'akhiru anha sawa, yang di depan jenazah dan di belakangnya itu sama. Wa yukrahu rukhuh dan makruh seorang itu berkendaraan. Ya, ketika mengantar jenazah boleh seorang itu berayu depan jenazah dia jalan. Ini kalau berjalan ya, boleh dia berayu depan jenazah dan boleh dia berada di mana? Di belakang. Ini ada riwayat-riwayat. Sebagian riwayat riwayat. Memang sebahagian riwayatul kada ada larangan, tapi itu sudah terhapus. Belakangan semua ia boleh. Tapi dari sisi afdalia, afdaliannya dari mana? Dari belakang. Sebab kewenangannya riwayat mengikuti dan mengikuti itu adalah dari belakang. Jelas ya. Weyukrahul ruku'. Ya, makruhnya berkendaraan sebab memang ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal itu. Hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal itu, seperti hadis Thauban riwayat Ibnu Majah dan Ya. Nabi SAW melihat seorang yang menunggangi kendaraan mengantar jenazah, maka beliau berkata, "La tastahiyuna? Kalian tidak malu? Inna malaikat Allahi di atas kaki para malaikat berjalan di atas kaki-kaki mereka. Wa antum 'ala buhurid dawab dan kalian berada di atas punggung-punggung kendaraan. Jelas ya? Tapi di sini tidak menunjukkan mana pengharaman. Tapi ini mana apa? Mana makruhnya. Menunjukkan mana makruhnya. Hadithnya dikuatkan oleh Syekh Al-Bani. Ya. Jelas ya? Ini kalau dia mengantarnya. Adapun kalau dari mengantar balik lagi. Setelah mengantar. Dia balik berkendaraan. Itu tidak ada masalah. Ya. Tidak ada karahannya. Adalah hal yang diperbolehkan dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Ya. Sebab dalam riwayat at-Tirmizi beliau kembali dalam keadaan menunggangi apa? Menunggangi kuda. Ya. Kemudian di sini diterangkan juga sebagian etika yang lain oleh Imam Muslim tentang masalah hukum annayu, hukum annayu. Kata beliau wayuhramun na'yu dan diharamkan annay Al-Naiw itu mengumumkan ada yang meninggal. Ya. Ini mengumumkan ada yang meninggal dua bentuk. Ada yang disyariatkan. Dan ada yang disebutkan di sini haram. Yang disebutkan di sini haram. Jelas ya? Kalau yang haram. Ini riwayat-riwayatnya dijelaskan. Seperti dari hadith Khudaifah. Beliau berkata. Samiatur Rasulullah Alaihi Wasallam yan ha'anin na'i saya mendengar Rasulullah s.a.w. melarang dari annai. Dan asal dari larangan bermana apa? Bermana haram. Dan dari hadis Mughir bin Syu'bah riwayat Bukhari dan Muslim, innahu manniha alaihi yu'addabu bimaniha. Sungguhnya siapa yang diteriaki terhadapnya, maka dia akan disiksa sesuai dengan apa yang diteriaki terhadapnya. Ya, ini sama ya dengan apa apa yang datang dari Nabi bahwa inal mayit yu'addabu bibukai ahlihi. Sungguhnya meyit itu disiksa karena tangisan keluarganya. Ini kata para ulama, disiksa kalau dia yang berwasiat. Ya. Kalau saya meninggal nanti, tangisi saya. Teriak-teriak kalian. Ya. Kalau dia berwasiat seperti ini, maka dia akan disiksa. Dengan tangisan keluarganya. Ini kebiasaan masa jahiliyah. Mereka merasa bangga begitu. Kalau meninggal di, apa namanya, banyak yang teriaki. Ya. Supaya terkesan, dia ini adalah orang yang sangat berharga. Sangat sedih orang yang meninggal Apa namanya Ditinggalnya Jelas ya Ini dari kebiasaan jahiliyah Yang kedua ya, Dia kadang disiksa Kalau dia tahu orang-orang yang berada di sekitarnya ya, Apabila dia meninggal akan Bertiriam, merong-rong Dan dia tidak berwasiat Sengaja tidak berwasiat Dia mampu berwasiat Tapi dia tidak berwasiat Ya maka ini juga akan kena Siksaan Jelas ya Ada pun kalau dia sudah berusaha Sudah merasihati Ya Kemudian sudah apa namanya memberikan ketentuan bahwa tidak boleh melakukan hal itu. Ternyata setelah dia meninggal, ya masih ditangisi juga ceret-ceretnya. Maka ini firman Allah Subhanahu Wa Taala wa la tazir wa ziratun wizrookro. Ya, seorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Jelasnya. Jadi ini uh, mana dari hadits tersebut? Ya ini termasuk hal yang banyak dipertanyakan itu tadi penjelasannya. Baik. Jadi saya kembali kepada naibu. Anaiu itu terbagi dua. Ada yang diharamkan. Ini kalau naibu pengumumannya dia mengumumkan, ya, si bayi itu diumumkan sambil disebutkan kebaikan kebaikannya, ya, diterangkan apa namanya dari uh, jasa-jasanya di dalam kehidupannya sebelum dia dikubur, sebelum dia diapa, dikubur supaya orang, ya, memuji dia dan seterusnya. Ya, ini dari anaiu yang dilarang. Jelas ya. Tapi kalau anda yo bermana pengabaran diberitakan, ya, ya diberitakan kepada si pulaan-pulaan. Ada orang yang meninggal, ya. Saudara kita di sana meninggal, ya. Diberitakan supaya orang-orang datang untuk hadir apa? Salat jenazah. Ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ya dalilnya apa? Nabi saw ketika perempuan hitam itu meninggal dikubur di malam hari. Pagi harinya Nabi berkata, kenapa kalian tidak memberitahu saya? Jelas ya. Ini menunjukkan bahwa pemberitahuan itu adalah hal yang apa? dituntut dan boleh ya. kalau sekedar pemberitahuan jelas ya nah, dan na'yu ini punya bentuk-bentuk kekinian sekarang punya bentuk-bentuk kekinian sebab kadang diumumkan di koran-koran ya, diumumkan di koran-koran telah berpulang ke rahmatullah ya. fulan bin fulan fulan bintu fulan atau fulana bintu fulan misalnya Apa ini masih dalam na'yu yang terlarang ini dirinci, dilihat ya, dilihat kalau media yang dia pakai adalah media yang apa namanya sifatnya hanya sekedar memberitakan ada meninggal untuk dihadiri dilakukan salat jenazah itu tidak ada masalah jelas ya. Tapi saya kira kalau di koran ini terlalu lama ya untuk pemberitaan jelas. Tapi kalau disebutkan di situ diumumkan diterangkan semua apa namanya keutamannya jabatannya dia pernah menduduki ini menduduki itu ini dari nayu yang terlarang jelas ya. Demikian pula di masa kini sekarang Pakai SMS. Adik meninggal SMS semua. Orang. Hmm. Supaya datang apa? Salat jenazah. Ini tidak ada masalah. Kalau sekedar untuk memanggil, ya, dan memberitahu, ya, jelas ya. Jadi harus kita dudukkan mana-nana ayat yang terlarang dan mana yang tidak terlarang, ya, baik. Kemudian yang kedua atau berikutnya dari yang disebut di sini oleh Syukani dari hal yang diharamkan, kata beliau wan niha dan diharamkan niha. Niha itu meraung raung ia ya, berteriak-teriak Ya, ketika ada orang yang meninggal dan ini dari perkara jahiliyah, sebagaimana yang telah kita terangkan nah dari perkara jahiliyah, sebagaimana yang telah kita jelaskan dari hadith Abi Malik al-Ash'ari dia diterangkan dari perkara jahiliyah jahiliah bahkan diberikan di dalam riwayat muslim tambahan annaihatu idha lam tatuf qabla mautihah tuqamu yawm al-qiyamati wa alaiha sirbalun min qatiranun wa dir'un min jarab ya perempuan yang merauh-raauh ketika dia meninggal, kalau dia belum bertobat sebelum dia mati, maka pada hari kiamat, dia akan diberdirikan. Dalam keadaan dia membawa sirbal, berisi kataran. Ya. Lelehan-lelehan apa? E, besi atau timah. Wajirun minjarab. Ya. Dan baju besi, atau baju seperti baju besi, tapi dari kurab. Ya. Ini betapa? Menyakitkannya dan siksaan yang didapatkan oleh apa anak irlah ini. Nah, demikian pula masuk di dalam konteks hadis, leisamilna manzara bal khudud wa shafq al jiyub wa da'abida awal jahiliyah hadis itu bermaksud matfakun aleh bukan dari kami orang yang memukul pipi-pipi, ya merobek kantong-kantong, ya sakin apa namanya sedihnya dia pukul dirinya, ya dia apa namanya. Tarik-tarik rambutnya, dirobek robek bajunya, kemudian berteriak-teriak dengan seruan jahiliyah. Ini bukan dari kami kata Nabi Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Baik, kemudian kata beliau wati binar. Tak boleh mengikutinya dengan api. Tak boleh mengikutinya dengan api. Sebab ini juga dari perkara jahiliyah. Ya. Dan itu selain dari perkara jahiliyah, dia adalah teshabuh dengan orang-orang kafir. Teshabuh dengan orang-orang kafir. Nah, ya, tidak ada hadit-hadit khusus yang menjelaskan tentang ini, tapi ada kelemahan ya kita tidak sebutkan. Dia masuk dalam hadit enam Mas'ud yang telah lalu dengan kandungan umumnya wadaa bid'ah awal jahiliyah. Sebab bid'ah wajahiliyah masuk juga di dalamnya. Itu dari perkara jahiliyah. Mengikuti dengan apa? Mengikuti dengan api. Ya, kemudian kata beliau rahimahullah washakul jiyu, washakul jayu. Ini telah kita terangkan merobek kantong. Ya, waddu'a apa? bil wail was subur dan dia berdoa dengan apa? Ya, dia dia menyeriakkan, dia menyeriakkan dengan wail, ya, kebinasaan was subur dan raungan kepedihan. Ya. Nah, ini juga dari perkara jahiliyah masuk dalam konteks hadis yang telah kita sebutkan. Baik. Itu pembahasan yang ketujuh ya. Hal-hal lain yang diharamkan saat mengiringi jenazah. Kemudian yang kedelapan, kesunnahan tetap berdiri bagi pengantar hingga jenazah diletakkan. Ini Imam Musholkani menekankan di sini kata beliau, wala yaqo'udu al muttabi'ulaha hat satu bah. Tidak boleh orang yang mengikuti jenazah itu duduk sampai jenazah itu diletakkan. Ya, ini pendapat Imam Musholkani dibangun di atas hadit-hadit, tapi hadit-hadit tersebut telah terhapus hukumnya, telah terhapus hukumnya. Karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaanhu Ya, beliau sudah tidak melakukan hal ini dan beliau katakan bahwa akhir dari perkara kami diperintah duduk bahkan di sebagian riwayat ya di Iraq ya sekelompok orang melihat jenazah dibawa, mereka tetap berdiri sampai jenazah itu diturunkan. Maka Ali berisyarat kepada mereka, "Duduklah kalian." Sebab Nabi ya dulunya memang perintah ya Nabi memerintah kami duduk sebelum dulunya kami diperintah berdiri. Ya, jadi ini hukumnya sudah apa? Sudah mansukh. Hukumnya sudah mansuh. Ya. Kemudian kata beliau al kia mulaha mansuh. dan berdiri untuk jenazah ini adalah mansuh. Maksudnya di sini berdiri untuk jenazah. Kalau ada jenazah yang lewat kita sedang duduk maka kita mah kita berdiri. Ini mansuh. Jadi dua yang mansuh. Ini dah pembahasan sebelumnya ketika mengantar jenazah dia tetap berdiri sampai diletakkan. Dua-duanya adalah mansuh. Baik. Selesai sudah tentang masalah mengikuti jenazah. Kemudian yang terakhir di sini dari pembahasan Kitabul Janaiz, kitab beliau rahimahullah taala faṣlun faṣlun tentang dafnil mayyit, mengubur mayit. Iya. Di sini ada belas pembahasan yang kita garis bawahi dari ucapan asy Nah, pertama syariat dan manfaat penguburan. Sata apabila wajib دفن الميت في حفرة تمناهو من السبأ ya dan wajib mengubur mayit di hufrah di dalam sebuah lubang sebuah liang tamnaohu minas sibaa yang menahan dia dari gangguan binatang buas ya, tidak digali oleh binatang buas ya, tidak diganggu jelas ya Pertama di sini, beliau tangankan diwajibkannya, dikuburkan. Ya. Dan wajibnya mengubur ini, ini syariat. Dari awal, kali ada manusia meninggal, sudah disyariatkan untuk apa? Dikuburkan. Dan ini ada di dalam surah Al-Ma'idah tentang kisah dua anak Adam. Ya. Yang salah seorang dari, keduanya membunuh saudaranya. Ya. Nah, siapa namanya? al ya. Itu di kisah-kisah Israelia ya. Saya tidak bisa menyalahkan kalau anda menyebutkan. Tapi saya lebih senang menyebutkan dua anak Adam. Sebagaimana dalam Al-Quran hanya disebutkan apa? Dua anak Adam. Ya. Baik. Jelas sampai sini. Ya. Salah satu membunuh dari saudaranya. Kemudian diperintah. Ya Allah tunjukkan bagaimana burung. Ya dia membunuh burung yang lainnya. Kemudian burung ini menggali. Ya. Apa namanya? Tanah. Kemudian dia kubur. Ya burung yang dia bunuh itu. Maka ini menjadi pelajaran untuknya ia pun apa? mengubur saudaranya. Dan ini menjadi sunnah ketentuan bagi siapa yang meninggal setelah itu. Jelas ya dan di dalam syariat kita telah terdapat nas-nas ya yang sangat banyak yang menjelaskan tentang hal ini. Ya Nabi s.a.w. alaihi hadiri penguburan jenazah dan seterusnya. Ya, menghadiri penguburan jenazah dan seterusnya beliau perintah ihfaru wa miku wa ahkinu. Ya. Galilah kalian, ya, perdalamlah menggalinya, wa'hsinu wa dan perbaiki Jadi wajib mem- mengubur ma'jid fi hafrah di dalam sebuah galian. Jadi kuburnya di mana? Di sebuah galian. Ini cara menguburnya di sebuah galian, ya, bukan dikubur disimpan di mulut-mulut goa, ya, bukan dikubur disimpan di tempat-tempat tertentu, tapi dikuburkan di mana? Dibuatkan galian di tanah. Ya jelas ya fihuf ratin tamna'u min siba yang menahan dia dari as-siba. Nah, ini penyebutan manfaat sekaligus penyebutan ukuran li al yang digali. Iya. Jadi manfaatnya kenapa dikubur? Agar supaya jasad orang yang dikubur ini tidak diganggu oleh apa? As-siba. Ya, jelas ya. Maka ini yang menjadi manfaatnya sekaligus ini ukuran berapa? Jauh digarinya. Jadi ya, menggali se, sebatas diperkirakan kalau sudah digali sedemikian jauh ini ini tidak apa? Sudah tidak terganggu lagi. Tidak bisa digali lagi oleh apa? Binatang buas. Jelas ya? Nah. Dan kalau dia lebih memperdalam, ya. Itu kadang lebih bagus. Kadang lebih bagus sepanjang tidak memberatkan, sepanjang tidak memberatkan dan tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Jelas ya? Kalau dia gali sampai 50 meter ke bawah, ya. ini namanya keterlaluan, ya, jelas ya, dapat air dia apa namanya angkat airnya ke atas, ya, ini tentunya adalah keterlaluan. Tapi dia menggali apa yang sewajarnya saja, batasannya supaya dia tertahan, tidak diganggu oleh apa, asyba, tidak diganggu oleh binatang buas. Nah, baik. Kemudian kata uh, di sini pembahasan kita yang kedua, ya, kubur itu ada dua macam, ada lahat, dan ada dengan apa? Ya, asyak atau abdor, ya, galian, yang mana yang lebih utama? Syokani berkata, laba ashabibdor, wallahdu awla, ya, tidak apa-apa dengan digali saja, tetapi kalau di lahat itu lebih apa? Ya, lebih utama, ya, Adapun kalimat lahat lebih utama sebab ini ditunjukkan oleh sejumlah hadis diantara yang hadis Amir bin Saad bin Abi Waqas saat berkata ilhadu li lhadan wa insibu aliy alabin nusban kamusunya dari Rasulullah Sallallahu Sallam kata Saad buatkan untuk kulahat dan tancapkan untuk kulabin labin ini batu yang terbuat dari apa dari tanah ya batu yang terbuat dari tanah, ya, naskban, ya, dengan tancapkan dengan apa, naskban, sebagaimana dilakukan oleh untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi dikubur dengan dilahat. Yang pertama, kemudian yang kedua, ketika selesai dikubur, uh, apa, dikubur kemudian diberikan di dalam di dalam lahat itu ditancapkan apa, labin, ya. Jadi labin ini batu-batu ini yang terbuat dari tanah ini, ini yang menutup mulut apa, mulut lahat itu itu yang menutupnya jelas ya ya nah itu diantara bentuk lahat ya lihat mana penasanya ya jadi lahat ini namanya lahat secara bahasa asal bahasanya lahat itu dari al-mail miring jelas ya Sesuatu yang miring. Ya, kalau dia sudah digali lubangnya, sudah digali lubangnya, maka dimiringkan sedikit ke dalam. Dimiringkan. Seperti ini kelihatan ya? Nah, Selepas itu diambil labi Ini namanya labi ni dari tanah ini. Iya. dibuat kayak batu. Kemudian ditutuplah. Ya, ini perhatikan sudah satu, dua, tutup. Mau ditutup terus sampai ke belakang. Jelas ya? Ya, ini labi. Ya. Ini cara lahatnya. Kalau sekarang ini orang-orang pakai apa biasanya di sini? Nah. <laughs> ya pakai kayu. Ya pakai kayu juga tidak masalah sebenarnya. Ya, tapi subhanallah pakai ini tidak sulit membuatnya. Ya, sekian tidak sulit ya. Gali saja tanah bikin, ya apa namanya dibikin batuan seperti itu, insya Allah selesai. Ya, jelas ya. Nah, jadi seperti ini kelihatan. Nah, nanti kalau sudah di kalau sudah di, apa namanya, ditutup nanti diturunkan tanahnya, ya tentunya nanti kalau diberikan tanda, ya tandanya jangan di sebelah sini, ya tapi pas di atas mayit, Sebab so, yang diinginkan nanti jangan sampai digali ulang, ataupun kalau ada yang menggali ulang, dia tahu bahwa di bawahnya adalah ada apa, ada mayit, jelas ya. Tapi kalau dia tanam anunya di sini, tandanya dia simpan di sini, ya mayitnya di sini orang nggak ketemu mayitnya, ya jelas ya. <tuh>, baik. Itulah hal. ya. Kalau kalian bagaimana? Kalian? Ya, kalau kalian kayak gini. Jelas ya? Ya dia bukan dimiringkan dari bawah, digali, kemudian digali lagi sebatas untuk mayat tersebut di bawah. Kemudian juga tetap dia tutup di atasnya. Iya. Jelas ya? Ini yang disebut dengan galian. Yang seperti ini tidak apa-apa juga. Tidak ada masalah. Tetapi dengan lahat lebih apa? Lebih afbal. Selesai so, ya? Yeah. Baik, kemudian kata beliau, rahimahullah. Ya, kita sudah bacakan dari dalil tentang lahat. Ya, paling utamanya pakai lahat. Dan kalau ashiq itu boleh, dia boleh juga. Nah, kemudian kata beliau, sekarang tentang cara memasukkan mayit ke kubur. Cara memasukkannya ke kubur. Ya, jadi yang dianggap sunnah itu disebutkan di dalam apa namanya sejumlah riwayat. Ya ada beberapa riwayat ya banyak darinya ada kelemahan tapi oleh Sheikh Al Bani dikuatkan dari seluruh jalan-jalannya dia dimasukkan dari arah kakinya dimasukkan dari arah apa arah kakinya Iya jadi kalau misalnya ya ini cara memasukkannya sekarang kepalanya di sana maka dimasukkan dari arah kaki di sini masuk ya jenazahnya begitu dari sini dimasukkan kalau kepala misalnya di sebelah sana ya Ya tempat orang yang pakai imamah apa namanya pakai kudromera itu. Nah, itu tempat kepala nanti. Amalitnya nah, dimasukkan dari belakang sini, dari arah kakinya dia masuk. Jelas ya. Itu sunnahnya. Dan ini dikuatkan haditnya oleh Syekh Al Albani. Ya, jelas ini sunnahnya. Kalau mau dimasukkan dari manapun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, tapi sunnah tentunya itu lebih afdal. Baik, kemudian berikutnya, ya Syaukani berkata wa, wa yudhalu almayyit min muakhiril qabr, dimasukkan mayit itu dari belakang kubur. Ya. Jelas ya? Wa yudha'u ala jambihil ayman mustaqbilan. Ah ini tentang posisi mayit dalam kubur. Ya, jadi posisi mayit dalam kubur itu dia diletakkan di atas rusuk apa? Kanannya, menghadap ke mana? Menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Ya. Dia tetakan di atas rusuk kanannya menghadap ke kiblat. Ya. Baik. Anggaplah di sini kiblatnya ya, ini kepala. Kepalanya. Maka ketika dia dibalikkan, maka rusuk kanannya akan berada di mana? Di bawah dan si mayit akan menghadap ke mana? Ke kiblat. Baik, sekarang sisa penjelasan dalil kenapa menghadap ke kiblat. Ya, diarahkan ke kiblat, diarahkan ke kiblat, sebab itu adalah merupakan amalan umat Islam dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini. Ya, dan bahkan Ibnu Hazm menyebutkan segala kubur di atas muka bumi dari kuburan kaum Muslimin seperti itu keadaannya, seperti itu keadaannya. Ya, dan ada dalil-dalil umum tentunya tentang apa namanya uh, keutamaan kiblat itu, ya keutamaan kiblat itu, ya dan dia adalah seorang Muslim, Yang menghadap kepada kiblat. Nah, jadi ini posisi mazid dalam kubur. Pembahasan yang kelima tentang kesunahan menyiramkan pasir sebanyak tiga kali. Ya, kata beliau, wa yustahbu hatul turab min kulli hadhirin salat haseyad dan disunnahkan dan disunnahkan menyiramkan uh, pasir sebanyak 3 kali dari setiap orang yang hadir. Ya. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya, hadisnya datang dari beberapa jalan, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sholla 'ala janazah, tsumma ata qabr al-mayyit wa hasa min kibari ra'sih salasan." Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jenazah Kemudian beliau mendatangi kubur si Mejid Lalu beliau tuangkan air dari arah kepalanya, eh, tuangkan pasir di atas kepalanya sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Baik, kemudian berikutnya pembahasan yang ke-6. Tentang larangan melebihkan tinggi kubur lebih dari sejengkal. Kata Syukani, "Wa la yurfa'ul qabru ziyadatan 'ala shibur. Ya. Dan tidak boleh mengangkat Kubur itu mengangkat kubur tersebut yang melebihi daripada Shibran, melebihi daripada Shibran, Shibran apa? Ah, ha? sejengkan. Ya, dan ini dalilnya adalah hadit Ali bin Abi Thalib. Ya dimaklumi tentang hadit Ali bin Abi Thalib di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beliau. Ya, Allah tadak di antaranya perintahnya Allah tadak kuburan Mushrikan illa sewaita. Jangan kamu meninggalkan kubur yang terlalu tinggi Ya Musyrifan Illa sawaita. Nah Ini sekarang ya penjelasannya tentang Bagaimana kuburnya Jadi diberikan dua e, Tanda ini Ya ditancapkan ya, Boleh dari apa saja Dari kayu maupun dari e, Batu maupun yang lainnya Agar supaya apa Dia menjadi tanda Yang mana kepala dan yang mana yang kakinya Ya kan Tanda ada orang yang dikubur di sini dari sini sampai sini. Iya. Kalau tidak ada tandanya, maka tidak akan ditahu di mana kepadanya, di mana kakinya, di jenazahnya apa, dan seterusnya. Jelas ya. Di bawahnya adalah tanah, dan di atasnya boleh dihamparkan apa, di, diberikan kerikil-kerikil, ya untuk menutupinya. Diberikan kerikil supaya kalau ada hujan, ya tanah itu tidak apa, tetap terjaga. Ya, diberi tanah, dikasih pasir di atasnya, kemudian dikasih kerikil, Ini maka akan tetap kuat kubur itu. Tetap kuat kubur itu walaupun kena hujan. Dan binatang-binatang buas juga tidak akan menggarinya Jelas ya. Tapi ingat tingginya hanya setinggi ini. Di sebagian tempat di sekelilingnya ini. Di sekelilingnya. Ya, di sekelilingnya ini diberikan batu-batuan yang apa namanya menutupi di sekelilingnya. Kenapa? Sebab kalau kena hujan dia tidak keluar ininya. Dia tidak keluar pasirnya. Jelas ya. Tidak keluar pasirnya. Dan boleh diberi kayu. Ya. Ya boleh diberi kayu tapi ingat batasannya tidak boleh lebih apa tidak boleh lebih sejungkat ya baik (tuh) kemudian berikutnya ya yang ketujuh tentang ziarah kubur ya kata syukanya rahimahullah wa ziarah lil mawta masyru'ah ziarah kekuburan, orang yang sudah meninggal itu adalah hal yang disyariatkan Ya banyak dalil tentang ya, disyariatkannya banyak dalil tentang disyariatkannya, kemudian tentang kuburan sebelumnya, ya kuburan itu tidak boleh dikapuri, tidak boleh dibanguni, ingat ya kalimat tidak boleh dibanguni, jadi kalau kita ingin menjaga kubur itu, supaya tetap terjaga maka dilakukan hal-hal yang tidak dinamakan dengan nama membanguninya jelas ya seperti tadi diberikan tanah misalnya Diberikan kerikil di atasnya, Itu tidak dibanguni Tidak ada dalam sisi bahasa Dikatakan apa? Membanguninya Tapi kalau dia kasih tembok Dia semen di si kelilingnya tembok ya. Oh tidak apa-apa Cuma sejintas saja Tapi dia temboki Oh ini namanya membangun Jelas ya? Membangun Apalagi kalau di keramit ya? Jelas ya? Apalagi kalau di keramit nah, ini adalah yang repot Banyak dari kaum muslimin tidak punya keramit Harusnya mereka yang diberi keramit bukan dikubur. Ya. Akhirnya kubur itu yang tadi fungsinya adalah untuk mengingat akhirat, ya karena semuanya keramit. Wah, jadi bisa jadi bahan pertimbangan dalam bangunan. Ya. Tidak ada lagi hikmah ya dari kuburan tersebut. Ya. Tidak ada lagi hikmah dari kuburan tersebut. Inilah termasuk kekil apa namanya bahaya-bahaya dampak negatif karena aba adanya milih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk-bentuk kuburannya ini dimana ini? Dibaki ini Ini kalau tidak salah dibaki ya. Jelas ya Tidak kemungkinan Ya so, Hampir semua pekuburan di Saudi Bahkan semua pekuburan Saya belum pernah melihat pekuburan di Saudi Tidak seperti ini Semuanya seperti ini Semuanya seperti ini bentuknya Jelas ya <tuh> ya. Yeah. Kemudian, ziarah kekuburan adalah hal yang disyariatkan. Hal yang disyariatkan. Dalilnya banyak di antaranya hadis Bukhari dari riwayat Muslim, "Kuntunahi tukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul yeah. dulu melarang kalian dari ziarah kuburan, maka oleh kalian sebab ziarah kuburan itu mengingatkan akhirah. Demikian pula hadis Abu Hurairah riwayat Al-Jamaah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kubur ibunya lalu beliau menangis dan membuat orang di sekitarnya menangis kemudian beliau berkata ista'dzantu rabbi an astaghfira laha فلم يؤذن لي saya memohon kepada Rabbku apa minta izin kepada Rabbku agar saya memohon ampunkan untuk ibuku saya tidak diizinkan ya, saya tidak diizinkan kenapa sebab ibu beliau meninggal dalam keadaan kafir jelas ya Maka katablu wasa'dan tuhu fil azur qubraha. Saya meminta, saya meminta izin supaya saya berziarah ke kuburnya. Fa'adli li. Maka diizinkan untukku. Kata Nabi, "Fazurul qubur fa innaha maut." Berziarahlah kalian ke kuburan sebab kubur itu mengingatkan kepada al-maut. Mengingatkan kepada al-maut. Bukan itu ya, selanjutnya. Nomor 33, eh, 333. Baik. Selesai sudah ya tentang apa? Ziarah ke kuburan. Sekarang bagaimana uh, peziarah itu menghadap ke kubur? Ya, sini Ashoka ini berkata wayaki az-zairu mustaqbilanil qiblah dan az-zair dia berdiri menghadap ke qiblat. Ya orang yang berziarah ke kuburan, ya dia berdiri menghadap ke qiblat. Ini disebutkan di sini oleh Imam Ashoka ini rahimahullahu taala ya di dalam uh, apa namanya masalah uh, berdiri ya menghadap kiblat dan beliau menyebutkan beberapa menyebutkan dalil di syarah tapi dalil yang beliau terangkan itu adalah hadis yang apa namanya eh uh, baik hadis yang datang dari Barak bin Azib riwayat Abu Daud Ya Nabi s.a.w. duduk di kubur mustabilal qiblah, menghadap ke kiblat. Nah, lamma kharaja ila al ketika beliau e, ke kuburan beliau duduk menghadap ke kiblat. Maka kalimat menduduk menghadap kiblat ini diambil apa namanya? pendalilan. Ya hadisnya dikeluarkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, demikian pula Al-Hakim dan Al-Hakim mensahihkannya di atas Syarthis Syekhayn. Baik. Kemudian berikutnya tentang doa. Ya doa peziarah. Nah, mustaqbilan il-kiblah. Ya, doa ini kita sengaja masukkan di sini. Ya. Apa? Az-Zairiaqif mustaqbilan il-kiblah. Sebab apabila dia sudah berziarah maka dia juga berdoa. Membacakan doa yang disyariatkan. Banyak doa yang diajarkan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya. di antaranya adalah uh, hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi mendatangi kubur beliau membaca Allahum uh, beliau membaca assalamu alaikum daru qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun nah itu satu riwayat riwayat yang lain hadis Burairah riwayat Muslim Assalamualaikum Ahlat Diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lalahikun nas'alullaha lana walakum al-afiyah nah, ini antara doa yang diajarkan kemudian yang ke-10 tentang haramnya menjadikan kubur sebagai masjid Ash-Shukani berkata wa yuhramu ittikhadul kuburi masajid dan diharamkan menjadikan kubur itu sebagai masjid-masjid ya ini tentang pengharamannya diambil dari sejumlah hadith Ya dimana Nabi saw melanat orang yang menjadikan kubur beliau sebagai apa? Kubur para Nabi sebagai masjid. Ya dalam hadits Abu Hurairah dalam hadits Aisha dan selainnya. Laana Allahul Yahuda wa al Nasara ista'hadu kuburan Allah melanat orang-orang Yahudi dan Nasrur menjadikan kubur masjid, kubur para Nabi sebagai masjid. Nah kemudian kata beliau, wazharovatuha tidak boleh dihias-hiasi. Ya sudah ada, ada beberapa riwayat yang menunjukkan tidak boleh cara khusus menghiasi tapi sudah berlalu bersama kita ya, hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir tentang tidak bolehnya membangun kuburan Nah, dan tidak boleh meneranginya jadi kubur itu diterangi, diberikan tasrij ya, penerangan ini tidak diperbolehkan ada sebagian uh, maf riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang tasrih ya, memberikan siraj padanya. Ya, ada ada apa namanya? Uh, ya, riwayatnya itu berbunyi la'anallahu zairatil kubur wal mustakhirin 'alaihal masajid was suruj. Allah melanat para perempuan yang berziarah ke kuburan dan orang yang menjadikan di atas masjid masjid tersebut dia ya, menjadikan kuburan itu sebagai masjid menjadikan padanya masjid dan suraj ya penerangan-penerangan nah ini hadis ya dari sebagian riwayatnya ada kelemahan tapi dari ziarat kuburnya ini dikuatkan oleh Syekh Al bani dari seluruh jalan-jalannya ya dari seluruh jalan-jalannya ya mungkin saya ingatkan di sini bahwa berziarah ke kuburan itu hanya untuk laki-laki saja hanya untuk laki-laki saja adapun perempuan itu tidak diizinkan untuk berziarah ke kuburan secara mutlak. Jelah ya? Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan Aisyah yang melakukan hal tersebut? Ya, jawabannya Aisyah melakukan itu adalah ijtihad beliau dan diselisih oleh sahabat yang lainnya. Ya, dan hadit Nabi saw selang tegas melarang perempuan yang berziarah ke mana ke kuburan. Maka ini hukum yang harusnya didahulukan. Ya, kita difatwakan oleh Syekh Salafu al-Fauzan dan selebihnya. Baik. Kemudian ya sebelah sudah ada beberapa larangan berkaitan dengan kubur dan ziarah. Yang ndak boleh diterangi wal fuudu alaiha, boleh diduduki, wasabbul amwat, ndak boleh mencelah orang yang sudah meninggal. Ya, dalilnya hadis Aisyah riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, amwad, "La tasabbul amwat, fa innakum qad afdahu ila ma yang kalian mencelah orang-orang yang sudah mati sebab mereka itu telah berjalan menuju kepada perbuatan yang mereka kedepankan. Ya, mereka telah lakukan. Yang kedua belas tentang syariat ta'ziyah. Kata Syukani bahawa ta'ziyah itu dan ta'ziyah adalah hal yang disyariatkan. Ya, penshariatan ta'ziyah ini diterangkan di dalam sejumlah hadis. Ya, yang me- yang menunjukkan bahwa ta'ziah adalah hal yang disyariatkan. Dan Nabi SAW melakukan hal tersebut. Ya Maksud dari ta'ziah itu. ya Dari kalimat al-azah. Yang itu artinya menghibur. Ya, dan membesarkan hati. Orang yang tertimpa musibah. Keluarga si meyid yang ditinggal. Itu maksud dari ta'ziah. Ya, jadi dia datang menghiburnya. Membesarkan hatinya. Ya dan dia ucapkan kalimat-kalimat ta'ziyah yang warid dari Nabi salallahu alaihi wa ya, alaihi wa sallam jelas ya dia ucapkan seperti misalnya Nabi ya, pernah berkata inna lillahi ma'akhad walahu ma'a'afa wa kullu shayn indahu bi ajalin musamma ya, sungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil dan milik Allah kula apa yang Allah beri dan segala sesuatu semuanya sudah ada ketentuan ajalnya ya jelas ya ada ketentuan ajalnya nah mak ini pembahasan ya mungkin kita bahasakan dengan ya, bahasa Indonesia ya segala sesuatu itu adalah milik Allah ya Allah memberi apa yang dia kehendaki dan kalau Allah ingin mengambil miliknya bisa diambil ya maka segala sesuatu itu ada umurnya ada ajalnya ya maka hendaknya apa seorang bersabar dan ridha terhadapnya nah jelasnya ini dari lafaz taziyah yang di Sebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan boleh dia memakai hal yang lain sebab kata ta'ziyah itu itu artinya dia menghibur saudaranya, ya, dia membesarkan hatinya ya, dan memberikan nasihat-nasihat untuknya. Ya, ada hadit-hadit lain sebenarnya berkaitan dengan ta'ziyah tapi kebanyakannya lumah disebutkan oleh Syuukani di sini. Kemudian yang terakhir di sini tentang menghadiahkan makanan untuk keluarga mayit. Ya. Menghadiahkan makanan untuk keluarga mayit ini adalah hal yang disyariatkan berdasarkan hadith Abdullah bin Ja'far riwayat Imam lima kecuali kecualian nasai ya. lama ja'a na'yu Ja'far hina kutil kala Nabi SAW isna'u li'ali Ja'farin ta'aman faqada'atahum ma'yushgiluhum ya pada datang na'yu ali Ja'far pada datang berita bahwa Ja'far meninggal, Ja'far bin Nabi Talib terbunuh maka Nabi berkata isna'u li'ali Ja'far ta'aman, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far sungguh telah datang kepada mereka hal yang membuat mereka sibuk ya. harusnya begini dalam ta'ziah ya. harusnya orang-orang yang berada di sekitarnya karib kerabatnya tetangganya itu yang membawakan makanan untuknya menghibur hatinya itu dari bentuk ta'ziah ya, bukan sebaliknya yang terjadi di masa ini ya. kalau ada apa-apa yang meninggal justru keluarganya bikin acara ya. kalau saya bahasakan bikin pesta Ya, ada meninggal bikin pesta, kan begitu? Ya. Sama kan yang dimakan dengan di pesta-pesta itu? Ya. Jelas? Dan ini dari hal yang keliru. Ya. Dan ini dari hal yang terlarang juga. Sebab ya Jarir radhiyallahu ta'ala berkata bahwa kami menghitung kunna na'udhu al-ijtima' ya ba'da daknil mait minan niyaha. Kami menghitung di masa Nabi, ya kumpul-kumpul setelah mayit dikubur itu terhitung dari niyaha. Terhitung dari apa? Niyaha. Maka kumpul-kumpul bikin acara. Kemudian beri makan. Ini akan memberatkan ya, keluarga mayyit. memberatkan keluarga mayyit. Ya. Kemudian dia sudah menyelihi syariat. Ya. Karena kadang sebagian orang tidak punya kemampuan. Tapi karena kebiasaan. Ya, masyarakat seperti itu. Ya, akhirnya kadang kalau dia tidak bikin sesuatu. Dia pun malu dikatakan. Wah oh ini... Ya keluarganya meninggal dia tidak ada mau berkorban untuk yang meninggal dia bikinkan acara. Itu aja alasannya. Ya tidak menghargai orang yang meninggal. Ya, akhirnya ya sudah kena musibah, ya cari pinjaman-pinjaman lagi, ya. Dapat musibah yang kedua, ya. Gilas ya. Dan tadi judulnya ya apa namanya? judul e, musibahnya hanya aku berduka. Ya, sekarang judulnya berubah, duka di atas duka. Ya. Ini akibat apa? Akibat menyusuli Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia. Ya. Baik. Baik ini pembahasan-pembahasan yang disebut oleh Imam Syaukani di sini berkaitan dengan Salat jenazah. Selesai sudah pembahasan tentang Kitabul Janais. Berikutnya ada Sheikh kata Imam Mushokani yang Rahimahullah taala Kitab tentang Zakat. Nah, Az-Zakah secara bahasa Az-Zakah secara bahasa Itu bermakna Apa namanya Az-Ziyad wa Tanmiya Tambahan dan Pengembangan Tambahan dan pengembangan ya. Itu makna yang pertama Makna yang kedua Dia bermakna mensucikan Makna mensucikan ya. Itu makna yang kedua Ada makna-makna lain yang disebut oleh Al-Zikih Ya dikatakan tambahan sebab orang yang mengeluarkan zakatnya itu tidak mengurangi hartanya tetapi itu akan menambah apa? Menambah harta. Rasulullah Sallallahu Sallam bersabda mana kafat sadapatun minimal sadapah itu tidak pernah mengurangi harta bahkan akan apa? Menambahnya dan dikatakan dia mensucikan sebab harta itu akan menjadi suci dengan dikeluarkan zakatnya kerana itu dalam Al Quran dikatakan khutmin amwa dihin sadapaten tathhiruhum wa tazkiihim biha ambilillah dari harta mereka sebuah sedekah yang mensucikan dan membersihkan mereka jelas ya jadi ini faedah dari zakat tersebut nampak dari sisi bahasa adapun dari sisi istilah zakat itu adalah atabud lillah ta'ala bi ikraji ya, juz'in atau bi ikraji nashib syar'an limal Lipah Ibadin, Aujih Hatin, Maksofa. Ya. Zakat adalah tabwidillah beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan sebuah uh, bagian dari harta dari nisab harta yang ditentukan secara syariat. Dimalin ya. muayyan dari harta yang tertentu diberikan kepada pahala, aujih hatin, maksofa kepada kelompok atau pihak tertentu. Iya, jelasnya? Jadi ini pembahasan zakat. Dia mengeluarkan harta yang telah ditentukan, berapa kadarnya yang dikeluarkan? Iya. Kemudian harta yang dikeluarkan kadarnya ini juga sudah diterangkan, apa harta-harta yang wajib zakat itu? Apa harta-harta yang wajib ada ketentuan zakat padanya. Iya. Kemudian zakat ini diserahkan ke mana? Itu diserahkan kepada orang atau pihak tertentu. Ini juga sudah diterangkan di bab zakat. Jadi ini global pembahasan yang akan kita bahas di dalam bab zakat ini. Jelas ya? Jadi ini pembahasan pertama definisi zakat secara bahasa dan secara istilah. Saya telah terangkan. Ya, ada pun hukum zakat, ya zakat itu hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib dengan lima syarat. Ya, hukumnya adalah wajib dengan lima syarat. Inilah pembahasan yang kedua. Ya, sebenarnya bisa digabung ya hukum zakat dan syarat-syarat kewajibannya. Oke. Ya jadi syarat wajibnya zakat itu ada lima syarat yang pertama adalah al-islam syarat yang pertama adalah apa? al-islam ya, dia adalah seorang muslim yang dipungut zakat adalah seorang muslim Adapun seorang kafir ya kalaupun diambil harta darinya oleh pemerintah maka itu tidak disebut zakat sebab tidak membersihkannya ya. dan dia sebagaimana sholat kalau dia tidak ada zakatnya tetap disiksa karena apa? tidak mengeluarkan Zakat ya. Jadi ini syarat yang pertama Keislaman Syarat yang pertama adalah keislaman Ini mungkin bisa diambil dari firman Allah SWT Khut min amwalihim sadaqatan Ambillah dari harta mereka Mereka kaum muslimin ya. Bukan selain apa Kaum muslimin Ya, Demikian pula dalam hadith uh, Ibnu Abbas Riwayat Bukhari dan Muslim Tentang kewajiban zakat Ya فإنهم أطأوك لذلك فعلمهم أن الله خطرد عليهم خدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردوا على فكرائهم. ya kalau mereka sudah taat kepadamu dalam hal itu maksudnya dalam salat maka kabarkan kepada mereka. Allah wajibkan atas mereka sebuah shadaqah, sebuah zakat diambil dari orang kaya mereka. mereka adalah apa? kaum muslimin. diserahkan kepada orang miskin mereka. jadi ini syarat yang pertama keislaman. syarat yang kedua adalah al-huriya. Syarat yang kedua adalah al-hurriyah, adanya kebebasan. Jadi adalah seorang yang bebas bukan budak. Adapun kalau dia budak, maka budak itu tidak ada hartanya. Kalau dia punya harta, maka itu adalah milik tuannya. Adalah milik tuannya. Karena itu dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'alahu abdan" pemaluhu lil ladzi ibta'ahu il lil ladzi ba'ahu illa an yashtariṭahu al siapa yang menjual budaknya maka hartanya adalah milik si tuannya yang menjual kecuali kalau si pembeli mensyaratkan jadi kalau si pembeli membeli dia syaratkan hartanya milik saya nah itu baru ikut menjadi miliknya jadi kalau harta ada milik tuannya berarti dia tidak ada kewajiban zakat bagaimana ada kewajiban zakat ya sedangkan Dia tidak memiliki harta. Jelas ya? Baik. Kemudian syarat yang ketiga. Dari syarat kewajiban zakat adalah istikrar al-mulkiyyah. Kepemilikan yang tetap padanya. Ya. Jadi. Barang itu adalah hal yang merupakan milik. Harta yang tetap padanya. Ya. Bukan harta yang tidak tetap. Contohnya seperti misalnya. Dia punya kontrakan. Ya. Dia diberi kontrakan uang sewa. Ya, tentunya uang sewa ini, ini dia sewa akadnya misalnya setahun, kan begitu? Ya, diambil sewa setahun. Ya, banyak sewanya sampai nisob misalnya. Ya. Tapi belum lagi setengah tahun, ya, rumah sewanya misalnya kena gempa rubuh. Ya, misalnya ya. Maka tentunya apa? Ya, dia wajib mengembalikan apa? Seperduanya, wajib dia kembalikan seperduanya, dia hanya Berjalan sampai setengah tahun. Maka karena ini kepemilikan yang belum tetap. Maka dia tidak ada zakatnya. Sepanjang. Belum selesai sewanya. Kecuali kalau sewa sudah selesai. ya, Sewanya sudah selesai. ya, Diterima sudah di akhir tahun. Nah, di sini ada silam pendapat. Di kalangan para ulama tentang masalah. Apakah ada zakatnya atau tidak ada. Ya, Kalau Syekhul Islam Ibn Temiyah. Beliau memandang. Itu sama dengan. Uh, Hal yang lain yang dipanen. Maka dikeluarkan zakatnya. Ya. Dan bagi ulama yang lainnya, tidak ada zakatnya kecuali kalau dia mencapai nisabnya dan sudah berputar selama setahun. Ya, jelas ya? Baik, ini syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Demikian pula contoh misalnya syarat yang ketiga, kepemilikan yang tetap. Misalnya, dia punya syarikat, Mubaraba. Akan datang nanti ya, di pembahasan syarikat tentang Mubaraba. Ya, kerjasama, ya, bersyarikat. Ya sudah ditentukan. Ini dari kerjaan-kerja sama kita ini. Dari usaha bersama kita ini. Ada pembagian hasil. Kamu 50%, saya 50%. Ya tentunya bagi hasilnya akan datang menjadi miliknya. Tapi ini akan menjadi miliknya setelah apa? Setelah dia terima. Kalau masih jalan ini adalah kepemilikan yang belum apa? Belum tetap. Jelas sampai sini? Ini belum ada zakatnya. Ini diantara contohnya. Kemudian syarat yang keempat. Syarat yang keempat disyaratkan bulugun mishab. Harus sampai nisabnya, harus sampai nisabnya, iya. Akan diterangkan di sini oleh Imam Mushshakani, Rahimahullahu Taala, nisab setiap dari barang-barang yang ada wajib padanya zakat. Akan diterangkan oleh beliau apa nisabnya, iya. Kalau dia adalah hewan ternak, hewan ternak ada tiga, iya, unta, kambing, dengan sapi, iya nisabnya berapa? Kita akan diterangkan. Kalau dia adalah emas dan perak berapa nisshopnya? Kalau dia adalah hasil bumi berapa nisshopnya? Ya, kalau dia adalah e, Syokani tidak menyebutkan ya tentang perdagangan. Ya, akan kita sebutkan bahwa beliau Syokani dari pendapat dari ulama yang berpendapat tidak ada zakat perdagangan. Jelasnya. Tapi kita akan terangkan Insyaallah Tala tentang adanya zakat perdagangan ini. Ya. Jadi ini syarat yang keberapa sudah? Syarat yang keempat, syarat yang kelima dan yang terakhir adalah telah berputar selama apa? Selama setahun. Telah berputar selama setahun. Jadi syararkan, iya, bahwa eh, apa, harta tersebut adalah harta yang sudah berputar selama setahun, iya. Telah berputar selama setahun. Dan ada dalil-dalil yang Insyaallah kita akan baca nanti. Ya menunjukkan disyaratkannya berputar setahun. Dia pegang harta itu selama apa? Selama setahun. Ini berlaku pada seluruh harta yang ada kewajiban zakat. Kecuali beberapa harta. Diperkecualikan oleh ahli fikih. Harta pertama yang diperkecualikan tidak disyaratkan berputar setahun. Jadi kalau tidak disyaratkan berputar setahun. Kapan saja diterima langsung dikeluarkan apa? Dikeluarkan zakatnya. Yang pertama yang apa namanya? tidak disyaratkan berputar setahun adalah harta yang dikenakan padanya 10% atau al-musyyar. Ini pada apa namanya? pada hasil bumi. Ya, pada apa yang keluar dari bumi. Nah, tanaman itu kalau tanamannya ya, kalau tanamannya dialiri ya, butuh pembiayaan, maka dikeluarkan berapa persen? Dikeluarkan 5 persen. Kalau dia uh, dialiri sendiri, minum dengan sendirinya tanpa ada pembiayaan, maka dikeluarkan berapa? 10 persen. Ya, kalau seimbang, maka dikeluarkan 7,5 persen. Sebagiannya ada biaya, sebagiannya, sebagiannya biaya, sebagiannya gratis. Kalau seimbang, 7,5 persen. Jelas ya? Baik. Ini harta yang dipanen ini, ini dikeluarkan begitu dipanen berdasarkan firman Allah wa tuhakkahu yomah hasadhih keluarkanlah haknya ketika dipanen jadi tidak ditunggu berputar setahun begitu dipanen langsung diapa dikeluarkan jadi ini yang pertama yang diperkecualikan yang kedua yang diperkecualikan adalah uh, apa hasil kembang biak dari peternakan hasil kembang biak dari peternakan iya yeah. Apabila sebuah harta sudah sampai nisopnya, ya, dari ternak sudah sampai nisopnya, kemudian ternak ini berkembang biak, maka begitu sampai di akhir tahun, bersama dengan kembang biaknya ini, dia mendapatkan, dihitung nisopnya sama dengan asalnya. Dihitung nisopnya sama dengan asalnya. Ya, saya beri contoh supaya lebih jelas. Ya Kambing misalnya. Kambing itu nisopnya, kalau dari 40 sampai 120, nisopnya berapa ekor kambing? Satu ekor kambing. Kalau dari 121 sampai 200 Ya maka nisopnya berapa? 2 ekor kambing Ya akan datang ya penjelasan Di nisop kambing Jangan Saya beri contoh sekarang Ada orang punya 40 ekor kambing ya, Semuanya kambing Betina Jelas ya Punya 40 ekor kambing 40 ekor kambing ini ya, Dia punya 40 ekor kambing Sudah genap nisop Pada bulan 1 dia Pada bulan berapa? Bulan 1. Terus kambingnya ini dia pelihara. Dia pelihara kambing ini. Sampai di bulan 7, ya. Semua kambingnya melahirkan. Ya. Semua kambingnya apa? Melahirkan dan hebat melahirkannya. Setiap kambing melahirkan 3 ekor anak. Ya. Kecuali 1 dia melahirkan 4. Ya. Kalau begitu berapa jumlah semua jumlah kambingnya? Hah? Ya, jadi 121. Hah? Uh, eh, kecuali setiap kambing melahirkan 2 ekor kambing, ya, kecuali satu melahirkan 3. Jadi semuanya berapa? Ya, 121. Kan 81 jumlah tambahannya kan anak-anaknya. 81. Jadi tambah asalnya, ya, induknya 40, semuanya berapa? 121. Nah, jelas di sini ya. Jadi di sini kambing asalnya berapa? 40. Kembambiatnya berapa? 81. Kembambiatnya 81. Maka di akhir tahun, ya begitu masuk bulan 1 di tahun berikutnya, maka yang dikeluarkan berapa? 2 ekor sebab dari 121, sampai 200 berapa yang dikeluarkan? 2 ekor. Inilah tadi yang saya katakan, walaupun kambing yang kembambiatnya ini di bulan 7 belum cukup nisapnya, baru 5 bulan, tapi dia ikut kepada asalnya. Asalnya kan bulan 1. Maka dia ikut kemana? Ke asalnya. Ini tidak disyaratkan berputar setahun. Dia ikut kemana? Ikut ke asalnya. Jelas sampai sini? Ya. Baik. Yang kedua itu. Yang kedua ya. Yang ikut ke asalnya. Hasil kemampiat dari kami. Yang ketiga yang ikut ke asalnya. Adalah. Hasil perkembangan usaha. Hasil apa? Perkembangan usaha. Ya. Seorang masuk ke dalam berdagang. Ini dalam zakat perdagangan ya. Seorang masuk di dalam berdagang. Ya. Dia berdagang misalnya. Dengan modal 50 juta. Ya. Dengan modal 50 juta di mana? Di bulan 1 misalnya. Terus berjalan. Berputar. Ya. Sampai di bulan 6. Modalnya. ya Berkembang usahanya. Dia menerima laba 100 juta. Menerima laba berapa? 100 juta. Terus berjalan sampai masuk bulan 1 berikutnya. Ya, dia tambah laba lagi. Dapat laba lagi. Dari, perkemb- uh, dari usahanya menjadi. Dapat 100 juta lagi. Berarti di bulan 1 tahun berikutnya semua. Modalnya menjadi berapa? 250 juta. Maka yang dikeluarkan zakatnya bukan 50 juta. Tapi dikeluarkan berapa? 250 juta. Semuanya dikeluarkan. Sebab hasil perkembangan ini. Ikut kepada apa? Kepada asalnya. Tidak disyaratkan berputar. 1 tahun. Ya, sisa apa dalilnya kalau mahsyar tadi jelas ya. Dalilnya ya. Apa yang ditunjukkan oleh kaidah umum bahwa al tabi' lil aqal. Ya, cabang itu ikut kepada apa? Ikut kepada asalnya. Dan ini ditunjuk kalau sejumlah dalil. Dan ini pembahasannya di pembahasan usul fikih. Baik, ini tiga hal. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat dari harta yang tidak disyaratkan berputar 1 tahun adalah ar-rikaz. Akan datang nanti di bab rikaz. Ya, rikas itu adalah barang yang peninggalan masa terdahulu orang-orang di masa Jahiliyah diketemukan. Maka rikas ini begitu ditemukan dikeluarkan seperlima nya. Lain sebegitu ditemukan langsung apa? Dikeluarkan. Ya, tidak usah tunggu. Enggak, jangan ditunggu. Saya dapat, saya dapat harta. Saya tunggu dulu setahun baru si keluarkan. Tidak. Begitu dia ketemukan langsung dikeluarkan berapa? Seperlima. Jelas. Jadi tadi syarat kenapa? Berputar satu tahun. Ini rikas. Ya Kemudian yang ke berapa sekarang? Hah? Yang kelima. Yang kelima sebagian para ulama menyebutkan al-ma'dan. Atau al-ma'din. Apa namanya? E, pertambangan. Apa yang digali dari tambang. Sebab mereka kiaskan ini sama dengan apa yang keluar dari bumi. Apa yang keluar dari bumi. Nah. Kemudian yang keenam. Ini dalam masalah zakat madu. Akan datang nanti. Ya, Imam Musyokah termasuk orang yang berpendapat adanya zakat di madu. Ya, bagi siapa yang mengatakan wajib zakat madu, maka dikeluarkan pada saat apa? Dipangen juga. Tidak disyaratkan berputar satu tahun. Nah, kemudian e, berikutnya e, yang ketujuh, ya, ini saya sudah isyaratkan tadiya tentang masalah apa? upah sewaan yang diterima di akhir tahun dia sudah terima. Ini di atas pendapat syiho islami multinya tidak diapa? Langsung, tidak dihitung satu haul, langsung dikeluarkan begitu diterima, tapi saya sudah sebutkan ya, ya, ada beberapa pendapat dalam hal ini, dan saya sendiri yang saya pegang bahwa sewaan itu sama dengan hatta yang lainnya, ya disyaratkan berputar setahun dan disyaratkan harus sampai apa sampai misalnya ya wallahu ta'ala Aram. baik, jadi ini syarat wajibnya zakat, Lima syarat wajibnya zakat, saya ulangi, syarat yang pertama apa? Al-Islam, syarat yang kedua Al-Khurya, kayu syarat yang ketiga pengulangan milik ya itu yang tetap kemudian syarat yang keempat, yang keempat ha buluhun nisab telah sampai nisabnya syarat yang kelima ber- berputar selama setahun berputar selama setahun ini ketentuan umum dipertkecualian darinya yang pertama ha yang pertama hasil bumi dikeluarkan ya Ya sudah ada ketentuannya Hasil bumi langsung dikeluarkan ketiga dipanen Yang kedua Perkembangan biakan hewan ternak Yang ketiga ya, Perkembangan hasil, uh, hasil laba usaha Kemudian yang ke Empat Arrikah Yang kelima Al-Madin atau pertambangan Yang keenam Madu bagi siapa yang berpendapat Wajibnya Yang ketujuh di atas pendapat Syekhul Islam Ibn Atimiyah tentang upah sewa Baik Ini syarat-syarat wajibnya zakat. Ya, kemudian beliau masuk menjelaskan tentang bab, bab zakat hewan. Ya, ya baik, cantumkan dulu. Yang insyaallah tidak tidak kesusut ini. Ini materinya insyaallah tidak terlalu mengejar target lagi kita. Ya. Insyaallah pada maghrib bisa tanya jawab insyaallah. Baik, tapi kita tetap uh, ada materi yang harus didahulukan. Sebab nanti ada hari Jumat, berarti satu season kurang. Ya, ya kan? Hari Jumat kita pagi mulai, ya. sebelum Jumat tentunya tidak ada pelajaran. Sampai pada asar baru kita mulai lagi. Jelas ya? Maka ada satu season yang kurang, tetap kita uh, maju sedikit ke depan. Sehingga kalau seasonnya kurang, kita masih berada di atas target. Ya. Dan pertamadara kita ciupkan dulham sini wallahu taala alam subhanakallahumma bihandik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil